0: T'es là Romain Ça va Ouais je suis là. Ça va bien Ça va et toi Bien euh... remis
1: Ouais nickel, écoute impeccable, hein. Je t'ai régalé encore ouais. une fois, non Allez de suite. T'es, tu vois, tu, tu me réponds pas. Ça me fait mal au cœur. Ah
0: hein. oh, non mais même pas je réponds, même pas je réponds.
1: Putain, JB, il a changé de photo de profil ce chien mort, là j'ai même pas reconnu quoi. Ça va JB Il est pas là, il sait pas ce qu'il fout mais d'être encore au shot. On va passer à Yannou. Comment il va, Yannou Ben bah, écoute, ça va et toi Tranquilou, la forme Ouais, ben
0: bah, écoute, ça va. Ça fait plaisir d'être là.
1: Hein. Nickel. On va commencer par toi, Yannou, tout à l'heure. Je crois que t'as des petites infos. On... on va commencer avec ça. Euh... Et Thomas, comment il va, le Thomas Ben
2: bah, écoute, ça va un peu le, le cœur lourd là de... de vous quitter avant cet été qui va être long. On va être impatient de la reprise, mais on va essayer de profiter la dernière à fond. Hein. Ça veut dire qu'on va te manquer, ça entre guillemets quoi <rire> c'est, c'est, c'est plus c'est plus la commu qui va me manquer que vous concrètement mais ouais, ça, va. ça va
1: tu viendras me voir, tu viendras ouais, me voir. Ouais.
2: si si jamais t'es sur la route
1: ouais, 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 ouais. <rire> mais moi, je bouge pas beaucoup moi <rire> tu, tu, tu fais un arrêt à Montpellier Castelnaud tu vas me trouver hein. c'est pas compliqué nickel bah, j'essaie d'inviter JB qui est visiblement et un edge je sais pas ce qu'il fait t'es là JB attendez qu'est-ce que tu fous et t'es... toi t'arrives en retard t'es en direct avec le board je crois
3: Ouais, excusez-moi les gars, c'est mes AirPods, ils un dysfonctionnement. Euh,
1: que... euh... Ah ouais, ils sont neuf et ils marchent mal déjà.
3: Ouais, mais bon, c'est le bord, ils ont beaucoup voyagé ces AirPods, donc du coup, voilà.
1: C'est quoi les dernières infos
3: Oula, <rire> déjà tu commences
1: <rire> <rire> Je
3: viens de voir un peu le, l'interview de Laurent
1: Nicolas. Romain, là, tu m'en parlais tout à l'heure. Il me restait 8 minutes, mais j'étais sur le sur le mercato là-bas. Il dit que euh, ce qu'on sait à peu près déjà, que de c'est, c'est quasi mort vu que Ben lève l'option d'achat qui, je crois, est quand même à 5 millions d'euros. Hein. Donc euh, voilà. Euh, il dit qu'il confirme pour Tovin, Voilà, Thauvin, j'ai, j'ai mon petit doigt me dit que ça va être la petite folie du président de pour cet été, les gars. On verra, peut-être que je me trompe et que ça se fera pas, mais j'ai l'impression qu'il a envie d'en faire sa petite folie, là, de, de Florent tauvin On verra, on en reparlera. Il est très focus sur le numéro 9 de, de ce qu'il a dit, donc c'est intéressant. Voilà donc c'est à, à retrouver les gars chez, chez Tiffany et, et Via Occitanie, vous avez le, le replay qui est déjà dispo avec Maxime Reynaud également qui était de la partie pour l'interview. Voilà les amis pour les petites infos. Euh, bonsoir à tous, déjà ce soir c'est les Space MHSC Awards, il y a Yannou qui avec nous qui fait l'ADER et qui va nous parler du nouveau maillot parce que je crois qu'Yannou t'as des petites informations indiscrètes là, qu'est-ce que tu peux nous, nous, nous dire sur le maillot ce soir
0: alors euh, effectivement euh, l'année dernière j'avais pu discuter avec un avec une personne de, de la team euh, bon évidemment dont je t'ai réellement pour éviter de qu'il ait tout problème euh, on avait discuté effectivement, on avait pu euh, anticiper le fait que euh, que le maillot domicile de, de, de cette année allait ressembler euh, beaucoup à au, à l'extérieur au troisième maillot de Leipzig pour si jamais certains doutent doutent de la source de, dont je vais parler euh, maintenant. Donc effectivement on avait on avait raison sur ce qui euh, sur ce que j'avais prévu, sur ce qu'il avait dit. Et cette année rebelote, j'ai sorti un, j'ai sorti un, un long trade qui explique un peu pour ceux qui, qui s'y connaissent pas trop et qui sont juste là pour acheter, voyons un peu comment ça fonctionnait avec Montpellier dont euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que voilà moi je, j'aime beaucoup les maillots j'aime beaucoup en faire j'aime beaucoup en inventer et, et franchement c'est un peu comme euh, un peu comme une passion et du coup bah, je me suis intéressé parce que effectivement j'ai du mal à, je suis impatient et j'avais hâte de savoir avec quoi on allait jouer l'année prochaine je me suis un peu intéressé euh, sur euh, sur ce qu'on pouvait obtenir potentiellement en faisant euh, en faisant des prédictions et effectivement euh, ce trade a été vu par par ma source et, et m'a confirmé que, que j'étais pas loin donc euh, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que logiquement, on devrait repartir du coup encore avec trois maillots, donc un domicile extérieur et un ferb. Pour le troisième maillot, euh, j'ai aucune information, mais euh, je pense que ce sera un maillot du catalogue. Euh, de quelle couleur, je sais pas. Mais euh, j'ai principalement euh, des informations sur le domicile et l'extérieur. Alors le domicile... Euh, euh, sera majoritairement bleu avec un col rond un peu comme cette année euh, avec une grosse, grosse dominance orange sur le pattern de devant alors il euh, y a les, les copains d'Alepaillade qui normalement euh, vont sortir un article là euh, pendant le Space avec, euh, avec les prédictions en images de, 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 du fameux maillot domicile et fameux maillot extérieur Il est beau pour euh... toi J.B.
1: Euh, Yannou Il est beau tu T'en penses quoi du maillot toi de ton point de vue perso euh,
0: Moi, de mon point de vue perso, euh, pour ceux qui… Euh, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, j'ai plus la saison. Je crois que c'est 2015-2016. Mais on a eu une année avec une, une bande latérale un peu à la Miss France, avec une ouais. bande orange. Euh, s'il y en a qui aiment bien les bandes, cette année, on est censé avoir des bandes. Voilà, bande orange. Moi, euh, j'aime bien. Moi, franchement, je trouve que ça rend pas mal. Euh, ça change. Franchement, ça change et ça ne choque pas. Euh, pour l'extérieur normalement on est censé partir sur le même modèle de maillot et sur le même euh, sur le même pattern par contre pour les couleurs on serait sur une dominance blanche avec, un, avec euh, les bandes orange euh, je suis moins fan à voir comment ça rend hein, euh, en vrai parce qu'effectivement je me suis juste basé sur des informations écrites et j'ai, me suis, j'ai fait un un rendu un peu à la va-vite de comment ça pourrait rendre. Euh, Pour les plus curieux qui ont déjà vu le trade, euh, j'ai cité le club de Ferenc Varos et de Gank, qui ont tous les deux euh, bah, le pattern normalement qu'on devrait avoir, mais adapté à nos couleurs. Euh, pour le, ah, pour ils l'ont là joueurs... cette, 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 cette saison euh... Pour, euh, Non, ils ont annoncé leur nouveau maillot là il y a quelques semaines pour la saison prochaine. Il y en a et je crois que les deux clubs d'ailleurs ont joué leur dernier match avec pour ceux D'accord. qui veulent voir un rendu. Et, euh, et normalement on devrait avoir exactement le même euh, le même template comme on dit euh, adapté avec nos couleurs. Euh, au niveau des sponsors, normalement ça devrait pas changer. Au moment où j'ai discuté avec ma source, elle me disait qu'il y avait juste une interrogation avec Partouche. Alors Partouche restera toujours le sponsor principal. Mais ils hésitaient encore dans la forme dont devrait apparaître le Partouche sur le, sur le maillot. Alors ils hésitaient entre le garder comme on l'avait actuellement avec écrit Partouche Casino et Sport. Ou bien, euh, s'il y en a qui ont des souvenirs du maillot de du LOSC en 2011-2012, euh, potentiellement, on pourrait partir sur un grand P à la partouche, un grand partouche. Euh, ah ouais euh, potentiellement, ils réfléchissent. Euh, moi, personnellement, je, je suis pas fan. Euh, pour, le, pour ce genre de maillot, la, l'incrustation des sponsors va être euh, très, très compliquée. Parce que c'est un maillot avec une coupure arrondie qui part du col et qui descend un peu. Ce qui fait que le logo du club et le Nike, normalement, devraient être vachement plus bas. Ce qui fait que si c'est mal intégré, je pense que ça va un peu gâcher le, le, le maillot. Après, voilà, on sait que malheureusement, les sponsors, il faut qu'ils apparaissent. Donc, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Mais logiquement, on ne devrait pas avoir de gros changements. À l'arrière du maillot, c'est pareil. Sauf surprise, en tout cas, rien n'a annoncé. Euh, aucun nouveau sponsor est apparu sur le site du club. Donc, normalement, ça devrait pas bouger. Mais voilà, seule interrogation, c'est comment devrait apparaître le partouche. D'un côté, ça penche pour un retour euh, d'un grand P sur le, sur le torse. Euh, et de l'autre, ça penche sur euh, maintenir toujours un, un partouche écrit avec euh, la précision Casino Esports, euh, euh, normalement. Et voilà, et pour le troisième maillot... Euh, pas d'informations. Moi, je partirais sur un maillot euh, du catalogue. alors Est-ce qu'on serait sur du noir et doré ou Est-ce qu'on serait encore, sur euh, comme cette année, sur des couleurs un peu farfelues Parce que je sais que, euh, je sais que ça s'est ressenti euh, de, à, travers, euh, à travers Twitter, à travers euh, la vraie vie, que le, le maillot extérieur blanc et un peu rose, ça n'avait pas plu. Et ça s'est ouais. vu puisqu'on a dû jouer euh, deux ou trois fois avec. Et après, on a basculé sur un maillot totalement blanc. Avoir euh, voir pour le troisième maillot est-ce qu'on aura effectivement un retour du noir et doré comme on a pu avoir la saison dernière est-ce qu'on aura quelque chose de complètement différent je sais pas, en tout cas euh, moi, euh, moi je, suis, euh, je suis assez hype pour le, pour le domicile Avoir euh, voir effectivement du coup si ça se confirme pour l'extérieur euh, je pense qu'il faut voir ce que ça donnerait euh, en tout cas mais euh, pour ceux qui ont envie d'orange en tout cas sur le domicile il y aura du orange, ça se verra moi, moi j'aime le orange je, je voilà, suis partisan moi, de ça, euh, moi. Il y a beaucoup qui. Voilà. Euh, en espérant avoir un short orange aussi, parce que je pense qu'un short bleu, ça gâcherait un peu le maillot. Euh, pas d'informations sur le short. J'espère juste avoir le orange pour le domicile et l'extérieur. Euh, je pense que c'est, c'est la meilleure combinaison qu'on puisse faire. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Euh, si les discussions avec les sponsors prennent un peu de temps, je pense que le maillot sortirait euh, au, mieux, au mieux fin juin, au pire euh, courant juillet. Et puis, euh, puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre euh, plus l'article. attendre coup,
1: l'article Yannou, tu me confirmes que dans la soirée, il y a les paillettes qui va sortir un article avec, ah, le, oui, oui. avec le prototype en hein, photo ah, Effectivement,
0: euh, effectivement j'ai... c'est eux qui m'ont contacté pour savoir si je voulais encore cette année comme la dernière ressortir des prédictions. Je leur avais dit que j'étais en train de bosser dessus. Et effectivement, je me suis mis d'accord avec eux. Et effectivement, j'ai fait ce week-end des, euh, deux rendus euh, deux rendus avec les informations qu'on m'a fournies et, et ce que j'avais déjà pu voir visuellement avec le, l'annonce du... De... Et, euh, et du coup j'ai juste adapté avec les informations, euh, okay. les informations que j'ai eues ce sont des maillots sans sponsor effectivement, parce que je ne sais pas par où ils sont positionnés donc après ça sera à vous d'imaginer et ça sera à, à découvrir à la, à la sortie des, des maillots voilà. bah
1: on, a, bah on a hâte de voir ça
0: bah écoute, euh, voilà, ça n'a pas tardé à arriver euh, je crois qu'on vient de m'envoyer le lien sur, euh, en privé donc je vais balancer sur le hashtag et puis,
1: euh... vas-y balance et puis on, comme ça je peux voir en live là. si,
0: ouais, si, si peu... tu peux
1: le faire je, ben là, je regarde en live ouais je lis, le, je, je lis le hashtag vite fait il euh, y, y a Lucas qui dit salut la team il va me falloir un mot d'excuse de votre part le lundi soir après de ma, co- de ma campagne pour cet été <rire> Ben qui dit le maillot sera dominante orange et bleu ouais ça c'est une bonne nouvelle aussi euh, le grand P sur le torse, pas foufou. Moi, je préférerais le, le P, les gars, que, que Partouche en entier. C'est plus discret euh, plutôt que d'écrit Partouche en entier, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à préférer que le P, après chacun ses goûts les mecs. Il hein. y a Julie qui me dit « Bonsoir, Alex qui est là, il y a TG The God, tout le monde est là. » Oui, euh, Romain, tu veux réagir sur les maillots
0: ouais non, je voulais demander à Yanou euh, si on allait avoir les maillots à 30 euros grâce à nos influenceurs préférés cette année ou pas. C'est, non, <qui> c'est... <rire> Tu te rappelles pas, Mika, si c'est passé? Si, c'est si,
1: j'en ai pas profité, ah, moi. Bon. Mais bon.
0: Ah, je peux dire qu'on en a profité. Ouais, ceux qui ont pu avoir la commande, je peux dire, et moi, donc, on était bien contents. Hein.
1: D'ailleurs, cette année, je crois, les gars, avec le hashtag JB, au lieu de 90 euros, il est à 220 euros le maillot, si vous voulez. <rire> collectant <rire> avec... les mecs, hein,
3: français, les mecs hein. <rire> Avec
1: le hashtag JB, les gars, sur le site off. Euh, Yannou, j'attends que tu me balances les l'info. J'essaierai de regarder, euh, regarder ça quand ah, tu m'envoies.
0: J'ai balancé sur le hashtag. Euh, ah, normalement, ouais. tu vas avoir le lien passé.
1: Ok, je, 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 refresh un coup. Ah, et puis après, on passe au, au Ward. Attends, je vais aller voir peut-être sur ta page. Hop, tu es où Yannou, toi? J'essaie de vous dire mon avis, les gars, sur le maillot, oh, ce que ça donne, hein Pourquoi je te, pourquoi je t'ai pas Yannou sur le PC, là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais allez, Payad, a posté l'article, c'est bon ou pas? Attends, peut-être ouais, que j'ai. Ouais, je
0: vais sur le, sur le site, il est après ce si qu'il a sur Twitter, je
1: Attends. Je vais regarder. Ok, j'y suis. Ok. Ah ouais, du coup, ça serait vraiment un délire, à... délire bande.
0: Ouais, c'est ça, un délire, un délire avec, euh, avec bande, avec des tout petits à côté. et On partirait du coup, effectivement, avec cette, cette couture arrondie sur le haut euh, qui fait penser aux au maillots qui vont sortir l'année voilà, prochaine. Je crois que c'est le Barça, Liverpool, etc., à l'exception de, du fait qu'eux auront une version euh, joueur avec la technologie Nike, et une version réplica, et que nous, on se contentera uniquement d'une version réplica.
1: Moi, j'aime bien. Franchement, si l'extérieur, même l'extérieur, si, si t'intègres les sponsors en bleu, genre tu mets, tu mets le P en bleu au mieux, ça peut être joli. Et le domicile, pareil, moi, j'aime bien les maillots à bande. Après, c'est Après les maillots, c'est des goûts et les couleurs, y a même, tu connais, mais moi, j'aime bien les maillots à bande. En ouais. tout cas, si... si c'est ça, moi, ça m'irait. Les gars, vous en pensez quoi Peut-être
2: JB, Romès, vous... est-ce que vous l'avez vu ouais. Thomas, bah, Thomas Moi, je
3: viens, de... je viens de voir, il est franchement, il est joli.
2: J'aime bien ça bien change Ouais, pareil, je viens de voir, c'est vrai que c'est, c'est pas mal, je trouve qu'il est, qu'il est original, propre, moi j'aime bien. Après, le, le problème je trouve avec les, les maillots souvent de, de Montpellier, c'est que les sponsors viennent un peu gâcher la fête, mais bon, t'es obligé. Mais euh, sinon, le maillot sans sponsor, comme ça, je le, je le prends direct. Thomas, s'il n'y a pas de sponsor, c'est moi Tu hein <rire> t'as,
1: t'as, t'as pas le choix d'en avoir je te le dis. <rire> bon ok ben merci Yannou ben Yannou tu restes avec nous pour les rewards de toute façon euh, c'est cool c'est cool les gars si vous voulez consulter le, les prototypes qu'a fait Yannou euh, n'hésitez pas à aller sur le site Allez Payad qui a posté deux versions le, une version domicile une version extérieure du potentiel futur maillot de l'année prochaine on verra bien si c'est ça ou pas mais en tout cas c'est, moi je les trouve sympa voilà après euh, les maillots ça fait souvent de débat chez nous, ouais, les mecs ils les trouvent toujours éclatés, ils sont jamais contents, et puis deux semaines après il est sur leurs épaules, faut que ça vanille, bon ça c'est encore autre chose. <rire> les, les amis on démarre les Space MHC Awards, voilà ce soir c'est oh, bon, le match de Reims les gars, euh, euh, pas plus à dire, une super deuxième mi-temps avec Eli White qui finit à 19 buts, mais on va en parler d'Eli White, on va, pas, on va en parler de tout le monde de toute façon, donc, euh, donc voilà on va faire un, un récap de la saison les gars et on va démarrer par le premier sujet d'ailleurs, vous avez même voté vous aussi, la communauté, je vois que le pôle, déjà le premier sondage a 341 votes, ce qui est pas mal euh, le meilleur joueur de la saison 2022-2023 euh, la, commune, la communauté, vous avez élu Eli Wai à 83% des suffrages, euh, suivi par TJ Savanier 9%, Arnaud Nordin 4%, donc il vient euh, compléter le podium, et Joris Chotard en quatrième position avec seulement 2%. Euh, les amis, le, le, le joueur de la saison, moi je vais commencer, moi je vais faire comme vous, hein, ça va être Eli Wai. Euh, pour moi, c'est un ovni qui a traversé le club. Euh, je ne sais pas où il va aller. Je, une carrière de footballeur, c'est tellement complexe avec les blessures, euh, la pression. Est-ce que, est-ce que, est-ce que quand il va jouer dans un club supérieur à Montpellier, il, il va supporter ça Je ne sais pas. On ne peut pas être dans sa tête, mais... Euh... Pour moi, voilà, comme je le dis, c'est un ovni qui a traversé le club. Euh, je ne suis pas certain qu'on revoit de sitôt un talent aussi précoce et, et aussi talentueux Wahi au Montpellier Hérault, même si évidemment que nous, on sort quand même pas mal de joueurs. Hein, on, on a quand même un centre de formation qui, qui tient la route, contrairement à, à certains clubs qui, où tu vois jamais un joueur sortir. Mais, mais Wahi, c'est quelque chose de, de phénoménal. C'est pour ça que après, je, Laurent Nicolin parlait de prix, etc. Il, il, il s'est fixé une fourchette à et il disait un petit peu tout à l'heure sur, euh, sur Via Occitanie, mais pour moi, je, je serais vraiment déçu qu'il parte en dessous de 40, et même à 40, je trouve ça un peu light. Euh, pour un tel talent, un joueur qui sort une saison à 19 buts, il a 20 ans, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, le gars à 20 ans, il sauve, il sauve le de d'une relégation quasiment, parce que je crois que si tu enlève ses 19 buts, euh, euh, je ne sais pas où on serait au classement, les mecs, mais je pense pas qu'on serait 12e. Il a fait une saison, une saison folle et en plus de ça, il a, il a surnagé dans une équipe qui n'a pas tourné pendant, pendant plus de la moitié de la saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si tu mets ce mec-là dans une équipe qui tourne toute une saison, euh, sachant que nous, on a tourné que trois mois, euh, je pense qu'il peut vraiment faire des ravages. Euh, je, moi, personnellement, je vois très haut pour lui. Voilà, j'espère pas qu'il signera. Genre... Alors après, vous allez me dire, ouais, mais il faut la progression, mais j'ai pas envie de le voir en Ligue 1. J'ai vraiment envie qu'il, 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 qu'il signe dans un très, très gros club et qu'il, qu'il essaye de s'imposer. y euh, à Lille, à Monaco, machin. J'aurais peur qu'il s'entasse un peu en Ligue 1 et, et qu'il progresse lentement. Donc voilà, moi, je suis assez d'accord avec vous, les gars. Je, je mettrai Eli Waï. Et puis, euh, j'ai, j'ai été très touché de sa sortie à, à Reims. Euh, il marque, il embrasse le maillot, il pleure. Hein. On sent que c'est un gamin qui, qui est reconnaissant envers le club, les supporters et Laurent Nicolin et franchement félicitations à lui euh, super gars, j'ai eu la chance d'avoir un maillot de Eli Wai que, que, qui m'a été récupéré donc je suis très très content de l'avoir euh, il sera accroché très prochainement dans mon décor euh, je lui souhaite bonne chance pour la suite euh, on sait pas où il va signer mais je pense que ça va être du très très lourd euh, et, et bravo pour la saison tout simplement et je pense que vous n'êtes pas trompé les gars 83% des suffrages euh, ça en dit très très long sur la saison, sur la saison que vient de faire Eli Wai. et je vais commencer par Romain Romain, qui tu es liré meilleur joueur de la saison 2022-2023 du MHSC
0: Ouais bah écoute moi je vais pas faire long ni, ni original mais j'ai mis, j'ai mis euh, putain 83% j'avais pas vu, c'est énorme hein. quand tu vois qu'il est il euh, bah, y, y a Savanier quoi, quand même qui si même si pour moi, c'est pas sa meilleure saison, ça reste, pour moi, ça reste un joueur euh, extraordinaire pour le MHC. Et voir qu'il a 83%, tu vois, je n'avais pas vu. C'est hallucinant. Bah après, il y a la fin de saison en boulet de canon qui... qui aide aussi. Mais non, vraiment, respect Respect pour sa saison. Et même, euh, tu vois, on peut même voir plus loin sur ses. Il a fait quoi Deux saisons et demi je crois c'est à peu près ça. Ouais. Euh, franchement, euh, non, on n'oubliera jamais. Je pense qu'on n'oubliera jamais. Euh... Si, ça, si ça rate après ou quoi, euh, franchement, on, on t'entend t'en voir, mal, l'heure. On entend mal Ouais.
1: C'est un peu coupé, mais c'est euh... bon, on t'entend.
0: Ok. Bah, du Donc, coup, ouais, je tu que tu dehors. Euh, je... Ouais, c'est ça. <rire> euh, ouais, Vas-y, ouais, non, euh, rien à dire. Euh, respect, respect, et merci pour tout. Comme tu as dit, ça sortit, c'était, c'était touchant. Euh, voilà, comme, euh, comme on l'a entendu partout, tu vois, c'est un joueur qui avait du talent, on le savait tous, mais euh, il a fallu que le club aille le chercher et lui tend de la main pour tout lui donner et puis ça a fonctionné donc c'est juste magnifique et puis euh, merci pour tout
1: ben écoute Romain, euh, je te garde deux de, de minutes sur le hashtag, il y en a beaucoup qui disent que Michel a dit 60 millions d'euros, Là, il y a Tom qui dit ça, il y a Ben, ils sont assez nombreux à dire ça, euh, il, y a, il y a Apo aussi qui nous dit Michel a dit 60, c'est dit c'est dit, euh, au niveau du prix des d'Eliway, on en parlait la semaine dernière Romain, mais euh, 60 ça me paraît un peu haut, mais même si pour moi il les vaut, hein. euh, tu penses que ça va se jouer à combien toi à peu près
0: alors, moi, tout pareil, j'aimerais que ça se joue à 90. Ouais, moi et aussi. Euh, non, bah, je pense... Moi, je suis satisfait. Et 30, la base, c'est 30. Euh, maintenant, avec la fin de saison qu'il a fait, euh, c'est dur de ne pas en vouloir 40, quoi. Ouais. Je pense qu'autour de 40, on est, on est juste... Quoi, euh, 35 plus bonus, tu vois, ça m'irait après. Voilà.
1: Moi, moi, je pense qu'on est, qu'on est en droit d'en espérer un peu plus. Voilà, ouais. je... Et au fil des semaines, moi, mon point de vue, il a évolué. Euh, c'est-à-dire qu'il est devenu de plus en plus clutch dans des matchs où, euh, où finalement, il se procurait une demi-occasion, il arrivait à marquer. Franchement, il moi, en dessous de 40 et même 35 pour bonus, je pense qu'on on, on a, on est même en, en, en phase de refuser ça. Parce que, parce que, je suis désolé, on a beau être le Montpellier, héros, comme le répète assez souvent Laurent Nicolet, euh, si ce joueur il jouait ailleurs il partirait pour 60-70 millions d'euros je veux dire euh, à, à combien est parti aux hymnes de, de Lille à combien va partir Jonathan David euh, cet été euh, je veux dire alors ok c'est le lost machin euh, et, et tranquille c'est un, c'est un gros club de Ligue 1 mais je veux dire aujourd'hui Wai, euh, il, il est en, pour moi il est dans les tarots de, 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 de ces mecs là peut-être pas aux hymnes mais des, je veux dire David j'ai, j'ai vu que ça parlait de 50 millions d'euros euh, je, je, moi, pour moi il y euh, dans les critères et, et dans la saison qui vient de pondre et même les deux ans et demi qu'il vient de faire, pour moi il, il peut vraiment grappiller euh, quelques millions Laurent-Nicolas, Romain on t'écoute
0: Ouais je finis après je laisse la parole mais euh, ouais, c'est, ouais c'est fou je sais pas si vous avez, si vous avez vu la stat passer pardon, ouais, il est devant... le taux de conversion ouais en gros ça veut dire qu'il est. parce que je me rappelle des fois on a, on a dit euh, que Waï ratait des occasions et tout mais c'est parce qu'aussi, notre jeu, il puait tellement la merde qu'on cristallisait tout sur une ou deux occasions ratées. Et au final, on se rend compte que ben, en fait, il est... moi, j'ai pas souvenir de beaucoup d'occasions ratées. Il est efficace, c'est un truc de fou. Ouais. Ça veut dire que si tu un bon club, tu te dis, mais dans notre équipe, il va encore avoir encore plus de ballons devant les buts. Ça peut être, ça peut être incroyable. Ça
1: peut être un massacre, hein. clairement. Donc, il euh, peut... Ouais, ouais,
0: après, ouais, non franchement, c'est impressionnant, franchement. Il y a Rémi que...
1: Romain qui nous dit si, si c'est Chelsea, ça peut être jackpot. Parce qu'on sait qu'eux, ils alignent, tu vois. C'est vrai que... Ah, si tu...
0: C'est les pigeons euh, parfaits, ouais.
1: Bah c'est ça. Quand tu, tu vois qu'ils ont mis 120 millions sur, sur, sur Mudrich, je pensais que c'était Lucas Mudrich, bon, au début. Là, pour, te, pour te dire. Ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais, 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 mais un club comme ça, clairement, euh, si mettons, t'as Arsenal qui en met 40 sur la table, euh, un club comme Chelsea, ils peuvent péter la durite et en poser 50. Il hein, n'y a rien d'incohérent là-dedans. Il y en a pas mal qui me disent Michel a dit 60, donc c'est 60, c'est pas mal. Il y en a beaucoup comme David aussi qui aime bien le maillot. Euh, Romain, je t'ai coupé. Si tu voulais finir sur Waillier, on t'écoute.
0: Non, non, j'ai tout dit, je vais laisser la, la parole aux autres parce que je pense okay. que tout le, a, tout le monde a un mot sur lui. Ça marche, je vais,
1: je vais continuer avec JB. JB, ton meilleur joueur de la saison 2022-2023, est-ce que c'est Savanier, Chotard, Nordain Wai ou un autre
3: bah, bah Moi, assez logiquement, j'ai mis, euh, j'ai mis Ouai, voilà tout simplement parce que c'est, bah, c'est un joueur, comme tu as dit, qu'on ne verra plus, euh, il y a du temps qui va se passer avant de voir un joueur de ce calibre à Montpellier. Euh, franchement il y a rien à lui reprocher euh, il était discret dans sa communication ça a toujours été un bosseur euh... je
1: dirais que ça c'est agréable aussi. ça c'est
3: agréable franchement c'est, c'est très agréable en plus c'est... on sait que c'est pas facile voilà, et en début de saison il y des... avait eu des rumeurs sur lui bon, bref on va pas revenir là dessus mais voilà je veux dire c'est un mec quand même qui, qui pour moi a sauvé le club à lui tout seul voilà, tout simplement parce que quand tu vois euh, le... le jeu qu'on produisait en début de saison et que le mec, avec le peu de ballons qu'il avait sur une demi-occasion, il mettait des luttes, euh, je veux dire, c'est, 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 c'est fantastique. Tout simplement, il faut arrêter de minimiser les choses, je veux dire, à l'heure actuelle. Il euh, ne faut pas oublier qu'il a mis 19 buts et qu'il a mis un seul penalty euh, Pendant que d'autres joueurs avaient mis, je ne sais pas combien de pénalty comme étiqueté, je parle l'année dernière, qui était parti pour 25 millions d'euros. Donc honnêtement… Un... Plus ouais, ouais. plus, ouais, c'est entre, entre ces jours-là. Mais voilà, quand tu vois les statistiques de Wally, ce n'est pas parce qu'on est Montpellier, il faut arrêter cet argument. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est encore d'accord. plus compliqué de, de performer dans un club comme Montpellier avec les soucis qu'on a eu cette année euh, que dans un grand club. Donc pour moi, Ouali, il mérite largement euh, de, de partir entre 40-45 millions. Mais sinon, pour en revenir au joueur, grand respect à lui, honnêtement. Merci à lui, ça soit qu'il, qu'il aime le club et ça, ça fait ça fait plaisir de voir des, des joueurs comme ça. Donc honnêtement, je lui souhaite euh, ben, bon courage et bonne chance pour la suite. Et je pense honnêtement qu'il a le talent pour devenir un très très grand joueur.
1: Ouais, je pense aussi JB. Euh, quand on voit les stats, il y a Romain qui m'envoie en privé. C'est... Par exemple, JB, Jonathan David, c'est 10 pénaux. Et l'Iwaïd, 19 buts, 0 ouais, voilà.
3: mais C'est, 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 c'est ça, il ne pas, faut pas minimiser la chose.
1: Dans une... Et dans une équipe qui n'a pas tourné pendant, pendant quasiment plus de la moitié de la non, saison. Mais voilà.
3: non, mais c'est ça, c'est ce que je, ce que je disais. Euh, voilà, Jonathan David, il joue à Lille il y a des bons joueurs autour de lui, il a mis 10 voilà, penalty. Pendant qu'Houaï, lui, joue à Montpellier, avec euh, bah, Daloglio, il n'y avait pas de jeu, euh, offensivement, on était catastrophique, avec Pito c'était pareil, donc le mec, il a quand même réussi à performer dans une équipe qui ne tournait absolument pas, et il ne faut pas avoir honte de le dire, pour moi, Houaï nous a sauvés quasiment à lui tout seul, donc euh, franchement, ah. chapeau à lui, ce qu'il a fait, c'est très très grand, et moi, j'ai pas, je, je me mouille, je pense qu'ici, s'il continue comme ça, il a un avenir en équipe de France
1: ouais je ouais je pense aussi ouais. en tout cas en tout cas en lui souhaite à Eli White de la réussite et et su, suivant où ici moi euh, bon, ouais, j'ai une petite préférence pour Milan AC vous le savez mais même si je pense que ça va être compliqué euh, ouais, je pense pas que le Milan puisse s'aligner avec les clubs de PL mais en tout cas j'essaierai d'acheter, d'acheter son maillot et de et de suivre de très très près ses performances il y a Ben sur l'hashtag qui me dit les deux buts de samedi sont un beau résumé du joueur un vrai neuf dans un grand club il va faire très mal il y a le frérot Christo qui me dit en plus d'avoir œuvré grandement pour le maintien du club Eli montre son amour et ça connaissance pour le club et des supporters, grande classe le minot de 20 ans, le cap le, le plus dur à passer arrive pour lui, je lui souhaite la plus grande réussite au plus haut niveau, ben ouais Christo je suis d'accord sachant aussi qu'il y a Julie qui nous disait un petit peu plus bas qu'il y a l'Euro euh, qui va démarrer cet été, donc s'il flambe ça peut être aussi le jackpot pour Montpellier, enfin bref de toute façon je pense quand même que même sans l'Euro, Julie, pour moi c'est le jackpot, hein. quand tu vois les performances de de Wai aujourd'hui euh, même si euh, s'il si perf pas tant que ça à l'euro et encore autant il va perf euh, pour moi c'est, c'est déjà le jackpot il y a Falaï Sako, je t'aime plus qui nous dit 36 millions et Goe ouais non mais quand tu vois ces tarifs là tu peux forcément penser que euh, euh, en, dessous, en dessous de 40 pour moi c'est impossible de discuter avec euh, n'importe quel club quoi donc on verra bien ce qui se passera pour WAI au niveau des transferts, les mecs. Euh, oui, JB, tu voulais réagir sur WAI sur encore Oui, je, je
3: voulais juste rajouter voilà, qu'il faut, faut tenir à préciser que malgré le niveau qu'il avait, il aurait pu prendre la grosse tête avec les intérêts des gros clubs de Stillard. On sait très bien que des Stillard, il y avait déjà des gros clubs qui étaient intéressés et qu'il a su rester humble. Donc c'est, c'est important de le souligner aussi.
1: Oui, puis des... ouais, c'est, ça, c'est ça qui est beau, JB, parce que tu as des clubs, euh, quand l'OM sonne à la porte, euh, ils pètent plus, leur... il pète, il pète plus haut que leur cul, alors que lui, c'est quand même des clubs de première ligue, et je pense pas des petits clubs, donc euh, le mec a gardé la tête sur les épaules à 20, à 20 ans, alors que les trois quarts auraient peut-être pété les plombs et, et, et demandé à se barrer, donc c'est vrai que ça a souligné qu'il a, il a été d'un sang-froid magistral, il est resté pour sauver le club, donc euh, rien que pour ça, un immense merci à lui, et on espère vraiment que... Qui, qui s'épanouira ailleurs qu'à Montpellier. Il y a Max qui nous dit « Si Lecomte avait signé l'été dernier, ça aurait pu être plus serré pour le titre de meilleur joueur de la saison, mais Eliway ouais, mérite son titre. Il est phénoménal. Quelle précocité et quel sens du but pour son jeune âge. Il doit partir plus cher qu'é- qu'é- qu'Éthique était. » Ouais, je suis d'accord, Max. Après, Max, on n'a volontairement pas mis les recrues hivernales. Voilà, on a mis des gens qui étaient là au mois d'août euh, par rapport au sondage. tu vois. Mais Je pense que tu as compris, Max. Je sais que tu as cerné le... Euh... T'as cerné le truc, tu vois, on n'a pas mis Couillaté, le compte, ou si là parce que ils sont arrivés en cours de route. Il y a Rames qui me dit, Oui, ça va se vendre entre 25 et 45 trop sous-côté dans un club, euh, sous coté malheureusement. Ouais, Rames, je suis pas tant d'accord que ça, parce que si tu vois les, a- les, articles qui commencent à sortir un peu à droite à gauche, notamment via des gros comptes Twitter ou via des, ou via des sites Internet, ça commence vraiment à en parler sérieusement. Et quand tu regardes les, les titres, euh, euh, c'est pas des petits journaux qui commencent à en parler, donc pour moi, Waï, sa cote, au contraire, elle est grandissante. Et, et je pense que ben, Laurent Nicolin doit, doit en être conscient. Il va essayer de faire monter la sauce, la sauce au maximum, et ça, ça sera son boulot. Euh, Christo qui te dit en essayant d'être juste Je vois un départ aux alentours de 35 millions pour Waï, en dessous, je serai grandement déçu. Ouais, et même moi, à 35, Christo, je dis la vérité. Ou alors, tu mets des bonus de, de, d'enculé, quoi. tu vois, tu mets 20% à leur vente, plus, plus 15 millions s'ils si, si jouent 15 minutes, tu vois. Je, je ferai un truc comme ça. Mais bon, on verra bien ce qui se passera. En tout cas, les enchères vont, vont monter très très vite et je pense qu'elles ont déjà commencé. Euh, Yannou, mon poulet, tu mettrais qui en meilleur joueur de la saison T'as Savanier, Chotard, Norden, Mouaï, en choix. Écoute, euh,
0: comme tu as précisé, euh, voilà, t'as mis des joueurs euh, qui étaient là dès, dès le départ, donc euh, si, si ça avait été le, le meilleur joueur de la mi-saison, je pense que je serais parti sur Norden. Euh, mais là, là, je pense que c'est tout, tout le monde pense pareil. Je pense que comme comme l'a dit Romain, Oihí a lui seul à, à, à sauver le, le club, à faire en sorte que qu'on se maintienne. Euh, voilà, il est juste, il est juste incroyable et, et je je suis euh, très euh, très satisfait de, de son état d'esprit tout le long de la saison, parce que comme l'a dit Roma juste avant, ça n'a pas été facile pour lui avec avec, les, avec ce qui est sorti, ce qui était sorti en début de début de saison, il aurait pu il aurait pu sombrer, on aurait pu le voir disparaître, se, se, se voir ronger au fur et à mesure, et il a gardé la tête la tête sur les épaules. Alors effectivement Il est est jeune, il a 20 ans. Alors, c'est vrai que des fois, il avait beau mettre deux buts, il nous faisait câbler parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui qui, qui est sanguin, mais on on peut mettre ça sur sur la jeunesse. Et puis, c'est pas pas si mauvais que ça aussi d'avoir des joueurs qui se laissent pas faire sur le terrain parce que je peux dire qu'il y a des matchs où on en a pris plein la gueule et que, bon, des fois, on peut comprendre pourquoi les les, les joueurs s'énervent. Mais effectivement, voilà, c'est quelqu'un qui, qui, depuis qu'il a commencé à jouer avec Montpellier, il n'a il a jamais triché, quoi. il a, il a toujours, fait, euh, toujours fait ce qu'il a fallu, euh, ce qu'il a fallu faire, effectivement, il y a des moments de mou, mais on ne peut pas remettre ça sur la table, le, le mec il a 20 ans, et, et, et là j'ai la stat au total de tout ce qu'il a pu faire avec Montpellier, avec les pros, et c'est quand même 91 matchs, 32 buts, et 9 passes décisives c'est quand même énorme à son âge, ouais, je... c'est Excellent. vraiment quelqu'un de, de très précoce, et… Euh... Et puis voilà, quand on a vu, quand j'ai vu la, la, la sélection avec les espoirs, effectivement, c'est, c'est archi mérité. Et, et si, si il y a un bon choix de transfert, que c'est pas l'argent qui prime, le, le choix, etc. Effectivement, moi je je mise mes les yeux fermés sur euh, sur un joueur d'avenir pour euh, pour l'équipe de France et pour les pour les, les A,
1: ouais. bon, je vois bien un club comme Arsenal, où, bon, après moi j'aimerais bien ouais, Milan. Milan, donc, il y a de la...
0: Milan et ouais. moi un coup de cœur pour Arsenal donc effectivement, on a un, remake un peu à la, à la Olivier Giroud, tu vois, donc un peu à la, à la nostalgie comme ça et moi, ça ferait un petit clin d'œil. Ouais, voilà, moi moi ça me dérangeait pas mais effectivement euh, éviter les transferts un peu comme on a eu à l'époque avec, euh, avec Mounier euh, qui avait euh, qui avait performé au club et qui après était parti se perdre dans un petit club de, de première ligue après voilà on n'a plus entendu parler de lui et c'était voilà quoi
1: je pense pas pour je pense que ça serait un peu plus haut que ça. Euh, on va on va terminer avec Thomas Thomas ton ton meilleur joueur de la saison. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui s'est dit jusqu'à présent non. Je pense que je vais re... je vais redémarrer la prochaine question avec toi parce que ça doit être dur de passer un très <rire> Non temps. non mais
2: façon je pense que pour euh, pour ce genre de sujet puis t'as as vu avec le sondage, je pense que le, le débat est assez clair moi aussi c'est, c'est carrément illiboi. Je pense que vous avez quand même bien résumé la situation mais voilà, c'est, pour moi c'est, c'était vraiment un, un crack parce que euh, faire euh, ce qu'il a fait pendant euh, des temps aussi galères, des, des, des prestations euh, où l'équipe était dans le mal et lui sortir du lot malgré tout, euh, marquer ses buts et, et ouais tirer son épingle du jeu comme ça, c'est, c'est vraiment trop minimisé. Il finit la saison en boulet de canon. Euh, comme il a commencé au final et euh, bah c'est bon pour lui c'est bon pour nous parce qu'il euh, a, a pu en profiter il a pu dire au revoir correctement au club et ça aussi tu vois c'est vrai que tu as des joueurs qui ont euh, tu disais ok ils ont un potentiel comme euh, Mounier euh, tu vois on a vendu des mecs comme Mbenza des Sommes on se disait bon pourquoi ça part aussi <rire> cher c'est bizarre mais why ouais, pour moi c'est totalement justifié et, et quand tu vois sa réaction contre, contre Reims Aller devant le COP et embrasser le logo du club, mais franchement, j'avais l'impression d'être un, un gamin la, la veille de, de Noël avant d'ouvrir ses cadeaux. J'y, j'étais comme un fou. Je me dis, mais franchement, un garçon comme ça, tu lui souhaites tout le bonheur du monde, quoi. C'est, c'est tout ce qu'on attend d'un joueur chez nous, quoi. Donc maintenant que qu'il parte, qu'il réussisse sa carrière, qu'il nous ramène ramène un max de pognon et, et bon vent à lui, quoi. C'était c'est, c'est, c'est un régal. Et tout... et tout le monde sera C'est content, clair, quoi. c'est clair.
1: Bon, ben, On suivra ça en tout cas, euh, ben, on est d'accord avec la commu, euh, Eli Wai, élu meilleur joueur de la saison 2022-2023 avec euh, ben, 83% des suffrages et un peu plus avec les gars du Space, mais je pense que vous avez tous voté, donc on fait on fait nous aussi partie des, des 83%. Euh, prochain sujet les amis, euh, révélation de la saison 22-23, on a sélectionné quatre joueurs il euh, n'y avait pas d'autres suggestions non, euh, on avait mis Léo Leroy, Khalil Fayad euh, Maxime Estef et, euh, et Enzo Chateau et là ça a été plus serré les gars par contre mais c'est Léo Leroy qui l'emporte avec 53% des suffrages, euh, Khalil Fayad est juste derrière avec 40%, il est quand même pas très très loin ensuite il y a Estef qui a 5% et Chateau qui a 0,9% même pas 1% donc euh, ça sera pas lui euh, moi je mettrais aussi euh... Pff, moi c'est... en vrai fait, en fait, c'est compliqué euh, entre Léo Leroy et, et Khalil Fayad moi je mettrai quand même un, un petit point sur Fayad euh, pas, j'ai bien aimé Leroy mais j'ai envie de le revoir Fayad. Voilà, c'est quelqu'un que, que que j'aimerais revoir très très vite c'est quelqu'un qui, euh, qui qui a une grosse grosse marge de progression et je pense qu'il il va falloir aussi qu'on lui trouve son poste parce qu'on l'a vu euh, contre Lorient par exemple à domicile il avait joué un peu numéro 10 ça avait été un peu plus compliqué pour lui j'ai, j'ai l'impression qu'il est meilleur un peu plus bas euh, mais c'est quelqu'un que je veux revoir sous nos couleurs, c'est quelqu'un que j'ai pas envie de prêter moi ça a été évoqué quelques fois ces dernières semaines mais moi j'ai envie qu'il s'inscrive dans la durée à Montpellier je pense que c'est un gamin qui est pétri de talent et qui va quoi qu'il arrive franchir les, les échelons et les paliers euh, très très vite Voilà, je pense aussi qu'il est précoce un peu comme comme Waii mais à euh échelon quand même légèrement, légèrement inférieur mais euh, je le vois percer moi ce gamin là et j'ai envie d'en faire la pierre angulaire de des prochaines saisons du MHC donc je le, je le prêterai absolument pas et, et je l'encourage voilà je vote pour lui moi révélation de, de la saison 22-23 je mettrai Khalil Fayad voilà moi je trouve que vraiment c'est un gamin qui a quelque chose de différent des autres euh, je ne saurais pas dire pourquoi euh, son toucher de balle, euh, son agressivité moi j'aime beaucoup, alors parfois ça part un peu dans tous les sens, mais, mais comme, tout, comme tout gamin, il faut, il faut le canaliser, et l'IWI est passé aussi par là il a fallu le canaliser et, et, et qu'il s'affine au, au niveau de son jeu et je pense que c'est la, la même chose pour Kaïl Fayad il va falloir qu'il s'affine, qu'il dézone un peu moins, qu'il reste à, à, à faire ce qu'il fait et pas, et pas essayer de, de faire trop de dépassements de fonctions, ce que j'ai eu tendance à le voir faire par exemple un peu à Lyon, un peu Contre Lorient, enfin, ça a été un peu plus compliqué dans ces matchs-là pour lui, mais mais moi j'ai envie de lui donner un un ticket ce soir à à Cali et et j'ai envie de lui dire, je pense pas qu'il nous écoute, mais qu'il reste ici et je pense vraiment que l'avenir du Montpellier Héros passera par par ce gamin-là. Voilà, j'y crois fortement, Euh, j'ai tendance à pas trop me planter sur ça. Je, je pense pas me planter on verra bien, mais en tout cas vous avez préféré Léo Leroy et c'est tout à son honneur parce que lui aussi a fait une, une très très bonne saison et, et on se rend compte qu'au final on a un milieu de terrain qui est très très jeune mais ça frappe à la porte quand tu vois Chotard qui est excellent mais qui va être convoité les gars. Des, des infos qu'on a nous euh, au niveau du space Joris Chotard c'est pas sûr qu'il reste voilà. on vous le dit, il hein, y, y a des offres qui vont arriver euh, Bertrand Kenot en parlait aussi tout à l'heure sur sur France Bleu. Euh, il va falloir être, être très très costaud sur, sur le dossier Chotard, si on veut le garder à Montpellier. Mais, euh, mais voilà, on verra. Peut-être que Laurent Nicolin n'est pas, en, est, est pas enclin à le vendre à part une offre irrefusable. On verra bien ce qui se passera, mais en tout cas, on a un jeune milieu de terrain, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand tu vois que tu as Fayad, Leroy, Chotard, Ferry, euh, Savanier, qui peut même jouer un peu plus bas, euh, c'est compliqué d'imaginer la venue d'un milieu de terrain. On verra bien ce qui se passera. Mais c'est, c'est pas... C'est, c'est pas le sujet, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Euh, je vais demander à Thomas, du coup, on va faire le chemin inverse. Thomas, ta révélation de la saison ça Ouais, bah, je comprends
2: ceux qui ont mis euh, le roi aussi, parce que je trouve qu'il a, il a été très bon aussi, euh, surtout sur la deuxième partie de saison. Je l'ai trouvé bien plus mature dans le jeu que, que l'année passée. Mais pour moi, ça a été faillade aussi. J'ai... Franchement, j'ai, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur, parce que bah, déjà, tu, tu sais que c'est un petit pailladin, tu vois qu'il est. Il est carrément amoureux du club, donc je pense aussi que ça ça tronque un peu mon objectivité. Mais après, euh, au-delà de ça, tu vois que sur la saison, moi je me souviens les les périodes où on était un petit peu en difficulté, quand il avait un petit peu de temps de jeu. Je sais que je me plaisais à le voir jouer, parce que euh, tu sentais que lui, même si l'équipe était en difficulté, euh, même s'il y avait du du déchet, c'était vraiment quelqu'un qui essayait de provoquer, qui... Qui allait toujours dans son jeu, tu vois, il n'avait pas peur justement de, comme je te disais, des fois, t'as des joueurs qui, comme Chautard, peut-être faisaient pas mal de passes en retrait parce qu'ils avaient peur des stats, perdre des ballons, etc. Fayad, je l'ai trouvé beaucoup plus entreprenant très vite, et c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, même, comme je te disais, dans les périodes un peu galères, je me souviens de de sa magnifique passe au au Parc des Princes pour, pour Château. Tu, tu vois, c'est ce ouais. genre de truc. Tu te dis, ouais, le gamin, quand même, il, il a du football. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment euh, confiance en, en Fayad. Je pense aussi que, comme tu l'as dit, ok, il a du déchet, il est jeune, mais là, je pense que c'est aussi à, à Savanier et à Ferry, peut-être, de l'encadrer, tu vois, de, de l'épauler, de grandir au sein du club. Puis, même en te disant, tu vas jouer avec TJ, qui est aussi un, un enfant du club. Ils doivent aimer le club, les deux, autant l'un que l'autre. Donc euh, à Savané aussi j'espère de, d'aider à, à, à faire grandir ce petit parce que pour moi il a un énorme potentiel et euh, on l'a vu, Alors, il y a encore beaucoup de progression parce que tu vois aussi sur la deuxième partie de saison que ben voilà, euh, peut-être des fois il est, il est un petit peu timide ou, ou il se sent peut-être pas à son aise euh, à 100% euh, pendant son match mais, euh, mais voilà moi c'est un gamin que j'ai, j'ai apprécié voir jouer, j'espère le voir jouer et et progresser gagner des minutes aussi un petit peu l'année prochaine et on verra je suis d'accord Thomas moi c'est un petit peu comme je reprochais à
1: Chotard et tu le disais tout à l'heure de faire pas mal de passes à, à, en arrière et Chotard j'ai l'impression qu'il écoute les spaces parce que <rire> il, depuis 2-3 depuis semaines il t'envoie des transversales de ouf et ça arrive dans les pieds à chaque fois comme quoi les joueurs euh, ils, quand ils ont un talent il faut juste qu'ils soient en confiance et derrière euh, ben, le, le talent s'exprime et, et le joueur progresse à une vitesse folle et, et j'ai l'impression que c'est le cas de jouer Chotard de en ce moment et comme tu le dis moi Fayad j'ai envie de le voir évoluer sous nos couleurs, il y en a pas mal qui sont d'accord avec nous il y a Kelly qui est d'accord, qui dit Fayad vraie révélation pour son âge, il a déjà une très bonne maturité, il promet un beau parcours Ad- Ad- Adeline qui me dit pareil, Fayad il a un bon potentiel à creuser, Christophe qui dit Fayad a-t-il réellement sa chance au MHSC il a besoin d'enchaîner un minimum chose très compliquée dans notre club au vu des cadres en place, après Christophe, une saison c'est long, euh, on a vu par exemple cette année Chotard a eu un coup de moins bien, c'est Leroy qui a pris un petit peu le relais Uh, Fayad a aussi eu quelques, un petit peu de temps de jeu, mine de rien. Uh, moi, je, moi, je suis enclin à le garder. Voilà. C'est vrai qu'on est souvent à dire qu'on n'a pas de touche de touche, qu'on n'a qu'un 11 et que derrière, ça ne suit pas. Uh, pour moi, quand tu as un gardien comme ça, je ne me vois absolument pas le prêter. Quoi. Je veux dire, un, un jeune comme Delay, qui, qui, est pas mal, qui, qui, qui était pas mal, mais, mais qui, on pouvait le prêter, ça, ça avait du sens. Je trouve que Fayad le prêter, voilà, ça... Je trouverais ça dommage. Donc voilà, moi, je préférerais le voir vraiment rester à Montpellier et s'inscrire vraiment dans la durée avec le club. Et, et moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Thomas. On va demander à Yanou. Yanou, ça serait qui ta révélation de cette saison entre Leroy, Fayad, Esteve ou Château
0: euh, bah, De base, je suis assez d'accord avec ce que vous avez déclaré par rapport à Fayad. Effectivement, euh, c'est, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui, qui on a pu le voir. Mais quelques fois, on a pu le voir... Euh... Euh... On a bien remarqué qu'il avait un, un potentiel énorme. Mais, et D'ailleurs, on finit la saison et je suis assez, assez triste pour lui qu'il n'ait pas réussi à en planter au moins un parce qu'il n'a jamais eu de, de, de grosses chances avec ça. Ça passait surtout à côté ou, ou du moins pas très loin. Les il a fois touché le poteau, je crois. Ouais, ouais, il a touché pas mal de fois aussi le poteau. Euh, mais euh, non, pour moi, ça sera le roi parce que euh, déjà… Euh, Déjà, tu peux, tu, peux voir la, tu peux voir la marge de progression euh, par rapport à l'année dernière, ce que tu ne peux pas voir avec Fayad parce qu'effectivement, c'est, c'est, c'est son début. Euh, même si ce n'est pas encore parfait, effectivement, euh, j'ai beaucoup plus euh, eu de plaisir à voir jouer euh, le Roi euh, cette saison euh, dans une période où, effectivement, ça allait un peu moins pour, pour Joris. Et, euh, et même si, euh, même si voilà... Euh, euh, niveau euh, niveau de l'agressivité des fois c'est un peu limite etc dans la dans le jeu on a vu euh, on a vu vraiment beaucoup d'améliorations beaucoup plus de sérieux et, euh, et je pense que c'est clairement quelqu'un qui peut s'installer euh, au, au milieu de terrain euh, selon euh, selon les départs ou, ou même euh, ou même les blessures, etc. En tout cas, moi, je, je, je suis super satisfait de, de ce qu'a proposé Léo toute, toute la saison. Et donc, pour moi, ce serait le roi, mais effectivement, je reste quand même assez d'accord avec ce que vous avez déclaré pour Fayad. Après, faut aussi préciser que on a beaucoup misé sur lui dans des périodes entre les suspensions de TJ, quand ça allait un peu moins pour chotin etc. On a beaucoup misé sur lui et quelquefois, il a commencé titulaire, c'était un peu plus compliqué pour lui, parce que c'est vrai qu'on attendait beaucoup de lui, parce que ben, malheureusement, on n'avait personne derrière. Quoi. Il fallait mmh. qu'on obtienne des résultats dans une période où on était encore avec Daloglio. Mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est, c'est une pièce maîtresse qui, euh, qui doit rester au club euh, et qui doit continuer à, tra- à bien travailler et qui, qui, qui obtiendra euh, le temps de jeu nécessaire, je pense, l'année prochaine. En tout cas, c'est une c'est une, euh, une pièce sur l'avenir, en tout cas, c'est sûr. Il
1: ouais. y a Titi qui nous dit que le poste de Fayad est un peu bouché, c'est vrai, mais je pense que, Titi, encore une fois, une saison, c'est très long. Je veux dire, aujourd'hui, euh, si tu comptes que sur deux milieux de terrain ou trois, euh, euh, il faut prendre en compte les suspensions, les blessures, euh, les coupes, enfin, euh, la Coupe de France, euh, aujourd'hui, moi, pour moi, si tu te contentes de, euh, de faire une rota à, à trois entre Ferry, Chotard, euh, Leroy et et, et puis tu as quand même Savani qui peut reculer si s'il si faut c'est, c'est pas suffisant. Donc moi je moi je, garde, je garderai Fayad après il y a deux il y a deux BK qui est pas d'accord qui dit pour moi Fayad je j'en veux pas c'est trop juste physiquement après il est jeune de BK, Un footballeur ça ça se crée au fil des saisons là aujourd'hui euh, il est peut-être un peu juste mais ça il, ça va aller il va progresser. il euh, y a Falaise je t'aime plus qui dit Fayad faut Soit le mettre dans la rota, soit le prêter, sinon ça évoluera pas des masses. Non, moi je le mettrais dans la rota, après chacun son avis. Mais en tout cas, ça s'entend que que ben, comme il y, y en a certains qui ont préféré le Roi, qui nous a sorti quand même une, une super saison. Euh, JB, tu choisirais qui, toi, au niveau des révélations de la saison
3: euh, ben Alors, écoute, moi, je suis, déjà, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur euh, sur Fayad. Euh, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui a énormément de talent et je pense que dans, dans l'avenir, s'il si, si continue à perdurer comme ça et à persévérer, il peut... Il peut avoir sa chance euh, à Montpellier. Mais après, ce qui m'a fait hésiter, c'est sur ses derniers matchs, où malheureusement, il avait sa chance, il était titulaire. Et je trouve qu'on est a...
1: il, il a un peu déçu, j'y oh, ouais, bah, c'est matchs. ça qui a fait
3: pencher, d'ailleurs, ma, ma décision. Sur les derniers matchs, il est... j'attendais, justement, j'attendais justement qu'on le découvre encore plus, tu vois, qu'il tente des choses qui, qui sont encore plus euh, dangereux comme une l'être quand, quand il rentre en jeu. Et malheureusement, c'est vrai que sur ces matchs-là, il n'a pas été forcément bon. Mais après, comme tu as dit, voilà, c'est, c'est un jeune joueur. Donc, il ne faut pas trop Voilà, s'exciter avec lui. Je pense qu'il faut lui laisser de temps. Mais moi, en tout cas, pour, par rapport à ça, j'ai voté, par, j'ai voté le roi. Euh, tout simplement parce qu'on en parlait dans, ben, dans dernière dans le Space où j'attendais cette, 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 que cette année, pardon, il passe un cap. D'ailleurs, je pense que même Romain, euh, il, il était intéressé par le roi. Et ben, franchement, cette année, je, je suis hyper content parce que je trouve qu'il a passé un cap, qu'il a réussi à passer ce cap. Il a évolué dans, dans son jeu. Euh, il a beaucoup moins de déchets. Il est un peu plus propre. Donc, honnêtement, ouais, ça fait plaisir de, de, le voir à ce niveau, surtout en fin de saison où je trouve qu'il a été, euh, qu'il a été très, très bon. Donc, honnêtement, moi, j'ai voté le roi et je pense que s'il continue à, à avoir ce niveau de jeu, euh, ben, bah, je pense que, en cas de départ de Chautard, il peut parfaitement prendre ce rôle. Et d'ailleurs, il a su le faire, il a, il a su le faire, comme tu le disais, qu'en Chautard, il était un peu moins bien et il a réussi à confirmer. Donc, honnêtement, moi, j'ai voté le roi.
1: Ok, JB, ben, bah, écoute, ça s'entend, le roi qui a fait une très, très bonne saison il euh, y en a pas mal qui sont d'accord aussi avec ça mais aussi avec euh, sur Khalil Fayad il y a Adeline qui me dit que le métier de footballeur se crée au fil des saisons, au fil des années et on sait que certains footballeurs vont percer à 30 ans euh, là où d'autres percent à 18 ou à 25 ou à 24 des fois on sait qu'il y en a qui ben, un petit peu comme Nordin, voilà, il sort sa plus grosse saison euh, cette année avec euh, 9 buts, 5 passes D à 24 ans voilà, il n'avait jamais passé la barre des 4 buts en Ligue 1 donc, c'est quand même quelque chose de, d'assez criant. Donc, on peut pas tomber sur un mec de, de 18 ans et dire qu'il est, pas, qu'il est trop juste physiquement, euh, alors que tu en as certains qui, qui tapent leur meilleure saison à 24 ans. Donc, euh, il faut quand même prôner un petit peu la patience avec, euh, avec les jeunes joueurs. Euh, Romain, ta révélation, ça serait qui je sais, je sais que tu aimes bien, t'aimes bien Léo Leroy, mais je ne sais pas pour qui tu as voté.
0: Ouais, moi, j'ai voté Leroy parce que euh, c'est le joueur qui a bah, le plus joué des quatre, on va dire. Celui qu'on a plus vu, comme on dit à nous, c'est vrai qu'on a vu la marge de progression aussi, donc ça aide. Euh, ouais, moi, j'ai bien aimé le Roi. Après, il a beaucoup de choses à améliorer, mais tu sens, tu sens aussi un gros potentiel chez lui. Euh, moi, j'aime bien. Je, j'étais content qu'on le prolonge. Euh, ça veut dire qu'il va faire encore une, voire deux saisons chez nous. J'aime bien parce que sur le banc, on sait qu'on a une option qui est, qui est fiable, qui progresse, parce qu'il peut encore beaucoup progresser. Euh, Moi, j'ai bien aimé sa saison, même si, encore une fois, des fois, je suis un peu déçu parce que, euh, comme vous avez dit avant moi, des fois, on dirait qu'il n'est pas éveillé. Il y a un jour où il va être… Ou alors, pendant 15 minutes, il va être être à fond et d'un coup, il va avoir un passage à vide. Il est inconstant un peu dans ses matchs.
1: Il y a souvent TJ qui le secoue pendant les matchs, c'est vrai. hein.
0: Ouais, il se secoue, mais en même temps, il a a encore l'épi à chaque fois (rire) qu'il rentre. Ça me tue de rien. Il a l'épi du lit, on dirait moi, le dimanche matin quand je viens au 5. (rire) <rire> mais, euh, mais non mais après tu, tu sens la qualité quoi. Il, il, fait, il joue vers l'avant il est... je trouve que c'est un milieu qui a de la personnalité en fait dans le jeu
1: il est là, physique on, on aussi reproche...
0: il est physique ouais, là, on reprochait à Chotard de, d'être un peu fade de temps en temps mais lui il n'a il a, il a pas hésité à il n'hésitait pas je trouvais quand il y avait cette période puis aussi ouais, quand il y avait cette période catastrophique c'était un des, un des meilleurs j'ai trouvé donc ouais j'ai bien aimé sa saison pas plus Ouais, ben
1: bah écoute, je suis assez d'accord aussi, il y a Apo qui dit « j'ai voté le Roi » car il a fait quelques belles prestas, pour Fayette, ça sera la révélation de la saison prochaine, cette saison, il a juste goûté à la Ligue 1, Bah Apo, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et je pense que ça va se dérouler exactement de cette façon. Alors, on va passer au sujet suivant, les amis, alors là, c'est, c'est pareil, les votes ont été euh, pas hyper serrés, mais bon, il y en a un qui se détache quand même pas mal, euh, ah. J'aurais pensé que ça aurait été plus serré et couillaté, mais euh... oui Thomas tu voulais réagir?
2: Ouais non je voulais juste réagir sur le sujet pas d'avant, pas de soucis, t'inquiète. Je voulais juste réagir sur le sujet d'avant. C'est vrai que bah, Fayyad, le roi, ça, ça se discute. Mais juste une petite mention honorable pour Saint-Luce quand même que nous on a découvert cette saison. Alors oui, c'est, c'est pas un minon non plus, mais pour nous, c'était quand même une, une révélation qui, qui venait de, de Ligue 2. Et euh, en tout cas, moi sur tous ces matchs, je, je l'ai kiffé et, euh, et je suis impatient aussi de le revoir un petit peu plus longtemps euh, l'année prochaine. Voilà, c'était tout. Même samedi, là. Ouais, ouais, franchement, bon, samedi, mais... c'était un régal. Et c'est vrai qu'on avait des doutes à savoir si, euh, si ce profil allait bien s'adapter sous dos et au final, comme euh, un poisson dans l'eau.
1: Ouais, ma petite mention honorable à Théo Santus. Je suis totalement d'accord avec Thomas, euh, qui, est déjà, qui est venu dans le Space, qui a été notre invité cette saison et, et, qui, et qui est dans l'équipe type de l'équipe, je crois même, de, de ce week-end, Théo Santus, qui, qui vraiment a sorti un très, très gros match à Reims. Et, euh, et voilà, bah, la petite mention honorable, voilà. Le, le, le petit le, le petit Saint-Luz qui va nous régaler je pense la saison prochaine on aura on aura un côté gauche bien fourni avec Silla et, et Théo Saint-Luz je pense qu'on est on, on est très très bien au niveau des, 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 des latéraux gauche. Euh, les amis, la meilleure recrue de la saison 22-23, il y avait que quatre choix les gars, bon bah, après on aurait pu rajouter Théo on aurait pu rajouter Kazri, mais on a essayé de mettre ceux qui ont, qui ont le plus performé euh, je suis même étonné de voir Nordin qui a que 8%, donc Nordin, Sila, Kouyaté et Lecomte, c'est évidemment Benjamin Lecomte qui remporte les suffrages avec 52% des voix, euh, suivi par, euh, par Kouyaté, 26%. J'aurais pensé que ça été un peu plus serré. Euh, la 12% et Nordain 8%. Alors peut-être l'effet de la nouveauté euh, au niveau des votes. Et après, c'est vrai que le compte a l'avantage par rapport aux trois autres d'avoir déjà évolué évolué sous nos, sous nos couleurs. Et du coup, peut-être que le cœur a parlé euh, <rire> pour tout le monde, mais... Euh... Mais voilà, en tout cas, ça se tient. Euh, moi, les gars, je veux dire la vérité entre les quatre, euh, pff, c'est dur d'en choisir un. Euh, mais j'ai quand même envie de, bah, de rester sur Nordin, moi, parce que Nordin, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup ce joueur. Je, je le dis à chaque fois, mais j'y ai toujours cru à des moments où pas grand monde croyait en lui. Euh, j'ai toujours senti que c'était un joueur différent voilà, dans, dans, dans sa façon de conduire le ballon dans sa façon de jouer, dans sa façon d'utiliser les deux pieds euh, d'éliminer et, et, et de frapper il, il a même gagné en finition en cette fin de saison, on a l'impression qu'il est gaucher il met que des buts du gauche alors qu'il est droitier, c'est assez incroyable, j'ai rarement vu ça, euh, et j'ai envie de, le, de l'encourager même s'il a que 8%, bon, on n'est pas obligé de suivre la masse, moi les gars, comme c'est moi qui fait le sondage j'ai pas pu voter les amis j'ai pas pu mettre mon vote euh, donc voilà, je le donnerai un ordre, même si euh, j'ai adoré Sila, je trouve que Kouyaté, c'est. C'est, c'est la recrue peut-être la, la plus rentable qu'on ait fait ces, ces dernières années parce qu'on a quand même déboursé 6 millions d'euros sur lui et je pense qu'il en vaut le double. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et, et pour moi, l'arrivée de Benjamin Lecomte, c'est, c'est un braquage à l'italienne. voilà On, on a vendu Omlin euh, qui était pas très bien ici et, et visiblement pas hyper apprécié par ses centraux au vu des sorties euh, de, de Julien qui parlait beaucoup de Lecomte au niveau de la communication, etc. Euh, vendre Omlin 10 millions qui était pas très bien ici pour récupérer Lecomte pour... Euh, Pour un tacos 3 viandes, honnêtement, c'est le braquage de l'année pour moi. Donc, euh, à souvenir aussi que ben, quand on parle du club, ben, le club a très très bien bossé à à ce niveau-là aussi. Mais voilà, moi, mon suffrage, j'irai sur euh, Arnaud Nordin qui, je pense, euh, et je le dis depuis déjà, je crois, un bon mois, il faut s'attendre à quelques vagues euh, cet été. Et peut-être des vagues que le club ne pourra pas refuser. Donc, euh, attention à lui. Mais euh, s'il continue la saison prochaine, Nordin, sur la fin de saison qu'il vient de nous faire là, euh, je pense que on va être sur un joueur qui va avoir de très très belles stats et qui va vraiment exploser les compteurs. Voilà, je le pense vraiment. Euh, il aura 25 ans l'année prochaine, un petit peu la fleur de l'âge pour un footballeur. Euh, attention en Nordin. Vraiment, les gars, je vous le dis. Euh, pour moi, c'est un joueur qui peut exploser les compteurs l'année prochaine. Et j'ai pas peur de le dire. Il est tellement facile, en fait. Quand il élimine, quand il accélère, quand il a le coup de rein. Euh, et puis on a l'impression que depuis l'arrivée de Michel c'est comme un poisson dans l'eau on lui fait confiance à, à 300% et c'est peut-être de ça qu'il avait besoin euh, on se souvient qu'à Saint-Etienne il n'était pas souvent titulaire on se souvient que sous Odo euh, il avait très très bien commencé puis après il joue un peu moins sous Pito, il avait été placardisé donc eh forcément ta confiance elle, apprend, elle en prend un coup quand c'est comme ça mais voilà, pour moi, Arnaud Nordin réalise une fin de saison folle. Euh, 9 buts, je crois, 5 passes des, Si Je dis pas de conneries, c'est énorme. Donc euh, vraiment, bravo à lui. Et, et euh, moi, je voterai meilleur recrue de la saison Arnaud Nordin. Voilà. Et peut-être parce que les autres sont arrivés après aussi. Voilà, on a mis Silla, Kouyaté et, et Lecomte, mais ils sont arrivés, euh, ils sont arrivés en cours de route. Donc c'est peut-être pour ça aussi que mon vote se, se dirige vers, vers Arnaud Nordin. Euh, Romain, qu'est-ce que tu as voté au niveau de la meilleure recrue de la saison 22-23?
0: Bah du coup, moi, j'ai voté comme toi. Euh, j'étais assez surpris des, des pourcentages et à la fois… Moi, pareil, je suis surpris. Hein. C'est vrai que le compte, bon, c'est, c'est assez exceptionnel, ce qu'il a procuré à notre défense et, et aux supporters, et à la défense et à notre équipe. Donc, euh, ce c'est pas, c'est pas volé non plus, je comprends totalement. Mais j'avoue que Nordin, moi, j'ai mis Nordin parce que du coup, bah, c'était une recrue libre qui nous a coûté 0€ en transfert, déjà pour commencer… Euh, Le côté foot, tu l'as très bien dit, il a fait une très très grosse saison. Moi, j'ai trouvé que du début à la fin, je je l'ai souvent dit, de août à mai, pour moi, ça a été euh, peut-être le meilleur joueur derrière Waii de la saison sur le terrain. Ça a été le plus régulier. J'ai trouvé qu'à chaque fois qu'il était sur le terrain, il était percutant. Il il a toujours mouillé le maillot à fond. Il a toujours fait les efforts. Et puis cette fin de saison, euh, c'est un juste retour de de son investissement, honnêtement. euh, C'est assez impressionnant. Euh, moi, moi, j'ai voté Nordin, ouais, parce que du coup, c'est... il a fait la saison entière, même si les trois autres ont eu un impact exceptionnel. Euh, moi, voilà, il y a aussi le coût du transfert qui rentre en compte. Et, et... Nordin, quand il est venu, euh, quand il est arrivé, il n'y avait pas grand monde qui, qui croyait en Anthony... sa saison. Donc, euh... respect à lui. et Pour moi, c'est lui la meilleure recrue de la saison.
1: Ben merci Romain, je crois que je suis assez d'accord avec euh, avec tes propos. Et puis comme je le disais tout à l'heure, euh, il n'avait jamais passé la barre des 4 des buts en championnat. Il finit à 9. Il est pas très loin de mettre le dixième en fin de match à Reims sur une action construite, là. Il, il frappe sur le gardien, mais.. Si euh, s'il frappe un peu mieux, il peut mettre son dixième but. C'est quand même un ailier qui aurait fini avec dix buts et je crois qu'il a cinq passes des. Je sais pas si on se rend compte des stats, mais quand t'es pas quand t'es pas avant-centre, quand tu tires pas les pénaux, il faut se rendre il faut se rendre compte que c'est des très très belles stats pour un joueur qui joue sur un côté. Donc euh, donc voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec. Euh, avec toi, Romain, sur le hashtag, il y a Max qui est d'accord pour Fayad, sur ce que je disais, comme quoi il faut pas le prêter. Il euh, y a Falaïsako je t'aime, qui dit... Nordin, bon, mais inconstant, c'est ça son problème. Moi, je suis pas du tout d'accord, ça je t'aime plus, parce que, euh, comme le disait Romain, dans les matchs, on était moins bien. Euh, c'est Il s'est toujours dépouillé. Alors oui, il y a du déchet, mais euh, quand t'es un joueur percutant, quand t'es un joueur qui élimine, quand t'es un joueur qui va toujours de l'avant, euh, je pense que même les meilleurs joueurs au monde ont du déchet parce que tu prends beaucoup de risques quand tu quand tu quand tu fais toujours des des v 1 avec un latéral. Ben bah, au bout d'un moment, bien sûr que le latéral il va gagner un duel, euh, il va peut-être en gagner deux, même trois, et puis et puis après ben bah, tu vas te battre avec lui tout le match. Donc c'est 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 un métier qui et pas simple de jouer sur un côté. Euh, on voit on voit par exemple Stéphane Mavididi qui pour moi n'est pas un joueur de côté du tout et qui a énormément de mal à performer sur un côté. Donc euh, donc ça prouve que c'est un métier qui, qui est assez complexe et, et Norden est très très bon dans ce qu'il fait, donc moi je, je trouve que Roumain a raison, c'est, c'est un des joueurs les plus constants derrière Eli Wai et peut-être Tégis Savanier même s'il a eu quelques sauts, de, sauts d'humeur pendant la saison. Il y a Christo qui dit que ça ressemble beaucoup à Eli, surtout avec cette qualité de finition acquise sous Derzac, son recrutement ressemble à un gros coup à confirmer son prochain, moi je pense vraiment qu'il va exploser voilà Je pense vraiment que c'est, c'est quelqu'un qui est amené à exploser. Il y a Raoui qui me dit « TJ impliqué sur 16 buts en 30 matchs, sa meilleure saison sous nos couleurs ». Ouais, TJ euh, a fait partie des bons joueurs. Euh, Raoui, après, le problème, c'est, c'est voilà il, il a fait 30 matchs. quoi voilà, il, il y a 38 journées, il aurait pu jouer un petit peu plus de matchs sans ses excès, mais c'est quand même une très, très, bonne, une très, très belle saison. Euh, il termine très bien. En plus, TJ Savani, il faut le souligner aussi, parce que euh, il fait une belle passe-dé à Nantes. Il met un doublé contre Nice. Et hier encore, il, il met il met un su- fin, samedi il met un super ballon pour Wai euh, il boit vraiment le TJ comme ça quand il est comme euh, lors des trois derniers matchs euh, il fait partie des tout meilleurs joueurs du championnat donc c'est vrai que il faut le il faut le souligner aussi as raison d'en parler euh, ce soir euh, je vais demander à euh, j'en suis à qui j'en suis à Yanou euh, la meilleure recrue de la saison 2022-2023 après tu peux citer peut-être quelqu'un d'autre aussi Yanou si si le tien n'est pas Nordin si la ou le compte
0: euh, écoute euh... Je vais être un peu, euh, un peu comme, euh, comme avant. Moi, je vais citer aussi Nordin euh, euh, parce que lui est là depuis le début de la saison. Alors, la, la saison a euh, été plus compliquée euh, pour lui, effectivement, euh, comme l'a été pour le, le reste de l'équipe. Il hein, faut, faut quand même le souligner euh, mais, euh, mais c'est le joueur qui, effectivement, est en train de... Enfin, de, a, a fini la saison sur un nuage, clairement... Euh, moi, j'étais le, j'étais le premier et j'assume entièrement à dire que, que, que voilà, son, son arrivée au club était compliquée, sans forcément donner raison aux gens au, au ou aux Stéphanois par exemple. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui disaient que voilà, on, on récupérait un peu leur, leur crotte quoi, mais au final pas du tout. Au final, agréablement surpris, c'est quelqu'un d'assez discret. Euh qui a l'air d'être très très bien intégré au, au club et euh, enfin dans le vestiaire en tout cas et, euh, et c'est voilà c'est quelqu'un qui, qui qui n'a jamais menti qui a fait son, son travail dans son, de son côté et et qui, euh, et qui voilà et qui fait une une superbe fin de saison et, et je, je pense je pense honnêtement un peu comme toi Mika je pense que cet été ça va être un peu mouvementé pour son dossier mais euh, mais honnêtement, pour moi, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il faut garder parce que euh, il va faire partie des piliers de, de, de l'attaque pour, pour, pour la saison prochaine.
1: Totalement d'accord, nous et... et après aussi d'accord, les amis, avec ceux qui ont voté le compte, Kouyaté ou Silla. C'est juste que. Oui, ben, voilà, le compte, clairement, je pense qu'il fait partie de ceux comme Silla et Kouyaté qui ont sauvé le club. Voilà, l'image aussi de Michel y a je crois que c'est Vénère Germain qui me dit sur le hashtag, euh, clairement, Derzak, en... <rire> on aurait pu le mettre, finalement, Michel Derzakarian, <rire> au niveau des recrues, même s'il n'était pas sur le terrain, mais, mais c'est vrai qu'on... Enfin, le, le, les, les travaux sont gigantesques. Et voilà, on va pas se mentir. Il est arrivé avec son staff. Il a imposé des, des membres. Euh, voilà, il a Grisetto avec bouquera et, et, et forcé de constater que ça fonctionne très très bien. Et, et, et je pense vraiment qu'on part la saison prochaine sur des bases très très solides. Ça fait peut-être, je le dis les gars, honnêtement, ouais, c'est ce que je pense. Et encore une fois, c'est sincère. C'est que je, je, depuis peut-être trois quatre ans, on, on, on va redémarrer avec des bases peut-être les plus solides qu'on ait eues euh, depuis et depuis pas mal de temps. Voilà, je, je le dis, si vraiment le Mercato est réussi et qu'on arrive à choper des bons joueurs que, 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 et, et que la mayonnaise prend, qu'on garde Nordin, etc., qu'il n'y ait pas de départ un petit peu surprise, euh, ce qui peut arriver, hein, c'est demain, t'as Nottingham Forest qui met 25 millions sur Nordin, je pense que Laurent Nicoling, il, il le fout dans l'Audi A4, dans le coffre, il dit, allez Arnaud, on y va, et je t'amène, je t'amène en Angleterre. Donc, on verra ce qui se passera, le Mercato, c'est long, ça dure trois mois, donc... Encore une fois, voilà, moi je pense vraiment qu'on part avec les bases les plus solides qu'on n'ait pas eues depuis, depuis peut-être, ouais, ouais, trois quatre ans, voilà, depuis la la, la fameuse période, la borde, euh, Savanier, l'or etc. On verra bien ce que ça donne, mes amis. Il euh, y, y a Tom qui dit le nouveau maillot, il, il sera quel prix Michel a dit 60, ce serait pas mal, ça. 60 euros, ça serait ça serait un juste prix pour les maillots, les maillots qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. Euh, Thomas, toi, ça serait qui ta meilleure recrue de la saison Norden, Silla, Couyaté, Le Comte, Mika <rire> Romain, Sassou. Il n'y a
2: aucune des dernières fraudes que tu as citées. Je ne les ai pas vu jouer, je ne veux pas les voir. Mais... Euh... Oh, a... <rire> ouais, malheureusement, j'ai... j'en ai bien peur. Mais euh... non, moi, je, je vais suivre la... la majorité pour le coup. Pour moi, c'est, c'est Le compte. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit pour euh, Norden. Pour moi, ça... Ça a vraiment été euh, un crack aussi cette année. On peut, on peut vraiment lui dire merci parce qu'il a régalé tout le monde, que ce soit en but ou en passe. Mais je trouve que le compte, quand même, pour moi, c'est, c'est vraiment une belle histoire parce que, en fait, il est arrivé au moment où on où on était encore au, au fond du trou, où on se dit, bon, euh, on est en train de prendre un gardien qui, qui a floppé un petit peu à Monaco, euh, qui s'est perdu à l'Atletico Madrid, qui ne joue pas euh, vraiment euh, non plus à, à l'Espagnol de Barcelone. Euh, ouais. On savait pas du tout ce qu'on, a, ce qu'on a allait récupérer. Et, euh, et au final... Euh, tu... Il n'a pas pris un ride. Ouais non, mais il n'a il a même pas pris une ride. Je crois qu'il est même plus beau qu'avant, tu vois. Mais, ouais, mais euh, tu, quand, quand ça va pas, quand, quand on fait des mercato foireux, on, on le dit. Mais alors là, le, la période euh, hivernale, le, le mercato hivernal a été euh, terrible, que ce soit au niveau du, du coach ou des joueurs. Mais le compte, le pari, le compte, pour moi, je l'ai, je l'ai trouvé euh, extraordinaire. Après, si, si ça marchait pas, ça aurait été plus compliqué. Mais de faire revenir le clan, parce que nous, on l'a quitté, il était, il était au summum, aux portes de l'équipe de France. Et au final, tu vois qu'il revient chez nous, il enchaîne les arrêts, tu vois qu'il avait des qualités en plus qu'on n'avait pas, qu'on critiquait assez souvent, comme le, le jeu au pied, euh, même dans, dans les ballons, dans la surface, qui captait, tu avais l'impression qu'on retrouvait le même joueur. Il n'avait pas chopé un 8 sur 10 depuis qu'il joue en Espagne, et là, bah, il a enchaîné les clean sheets, il a été deux ou trois fois dans l'équipe de la semaine, moi je l'ai, je l'ai trouvé incroyable. Et, et ce, qui, ce qui est bon aussi euh, pour moi dans, dans l'arrivée de, de Lecomte, c'est que c'est vrai que Nordin a été stratosphérique parce qu'il euh, arrivait de saint étienne tu voyais le potentiel, mais avoir un potentiel émergé, c'est, c'est deux histoires différentes. Mais je trouve que tous ces renforts défensifs, et notamment le Comte, ben ça a permis à, aux, aux offensives de briller aussi. tu vois, Parce que quand tu as des équipes qui, qui s'attellent à essayer de, de marquer des buts, ben elles se fatiguent. Et derrière, je trouve que ça laisse aussi plus d'espace à, à nos attaquants. Tu voyais bien quand on vient partie de saison, c'était aussi plus facile pour nous, parce que les, les équipes elles se cassaient les dents contre notre défense. Mais euh, ouais. voilà, je pense que que Nordem malgré tout a aussi pu profiter de de l'effet Leconte, Kouyaté ici là aussi. Mais voilà, pour moi Leconte c'est ouais, comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il était jamais parti à à l'idée la défense, à capter ses ballons aériens, toujours propre dans la relance au pied, c'était ouais, c'était pour moi un vrai régal.
1: Ouais. Ben, je pense que c'est un petit peu l'avis de la commune qui a voté à 52% Benjamin Lecomte. Ben, ben t'as tout résumé, Thomas. Il a fait une super saison, un super retour. Euh, t'as l'impression que t'as, as récupéré le Benjamin Lecomte que t'as quitté il y a trois ans et... Et que finalement, ben, bah, il est toujours aussi fort et... et on y revient toujours, c'est la confiance. Hein. Quand tu vois que le jouait pas, jouait quasiment pas sous Romain Pitot et, et quand tu vois le, la fin de saison qu'il vient de nous faire et quand tu vois que Benjamin Lecomte ne jouait pas, pas trop dans ses clubs précédents et la fin de saison qu'il vient de nous faire, c'est voilà, c'est, ça fait partie de, 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 de la vie d'un footballeur. Je veux dire, tu peux avoir du talent, mais si t'as pas la confiance, euh, en toi et en tes dirigeants et en ton entraîneur, ben, c'est tout, tout de suite plus compliqué. Et, et là, je pense qu'à ce niveau-là, il faut grandement féliciter euh, euh, Laurent Nicolin, qui a eu le flair voilà, de faire venir le compte, qui a eu le flair de, et, et les couilles de mettre l'argent sur Couillaté, et aussi qui a eu le, l'opportunité de faire venir gratuitement euh, Isiaga Silla, qui a été juste exceptionnel. Euh, moi, Silla, j'adore. C'est, c'est, enfin, vraiment, c'est, j'ai eu un coup de cœur pour ce joueur, donc euh, j'avais aussi envie d'en parler. Et je vais être aussi assez d'accord, les gars, pour la petite mention honorable de Papayade. Je vais, je vais la souligner parce que je pense qu'il a raison. Euh, dans les recrues, mention spéciale à Wabi, auteur de l'action de la saison, la remontée de balle sur le but que met nordais à Marseille. Euh, c'est vrai que Wabi a eu des débuts compliqués. Euh, on sait très bien que euh, c'était une saison avec une Coupe du Monde en plein milieu. Il était focus là-dessus, c'était sa dernière. Euh, puis derrière, il est vraiment bien revenu. Euh, après, physiquement, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il a pas mal de pépins, mais il nous a quand même sorti euh, quelques bons matchs, quelques bonnes prestas. Et dans cette action à Marseille où il fait une chevauchée phénoménale au milieu de terrain pour euh, pour servir waï qui lui, la donne un ordem pour pour l'ouverture du score. Donc euh, je suis assez d'accord avec toi mention honorable Awabi, Kazri. Les amis, on va changer de sujet. La plus grosse déception de, de la saison euh, là, il y a eu plusieurs débats parce qu'il y en a plein qui ont eu raison de dire que ben, finalement, il y a des joueurs dans la liste que, euh, à qui on n'attendait ent- on, on plus rien finalement, et, et, dont, et un qui a déçu parce que on aurait aimé qu'il revienne à son meilleur niveau, c'est Stéphine Mavididi qui récolte 44% des suffrages, donc qui est en tête de ce de, de, de ce sondage, suivi par Valère Ger- Germain 25%, euh, Nicolas Kozak 15% et euh, Mam- Mamadou Sako 14%. Euh, moi, je vais je vais être d'accord avec la commu hein. ça m'a été dit dans les commentaires euh, parce que finalement les bah, Kosa il est parti en hein, milieu de saison donc voilà peut-être la déception de le voir partir parce que c'est quand même un gamin qui était formé au club mais bon voilà il est parti c'est c'est fait il a il a pas été très très performant quand il a joué à gauche aussi donc voilà on aurait il aurait pu grandement faire partie des déceptions pour ces deux sujets là après les deux autres euh, moi je suis un petit peu comme les commentaires que j'ai eu j'en attendais plus rien quoi euh, Sako, germain très très honnêtement euh, j'attendais rien de ces deux gars je savais que ça allait être une saison très très complexe pour eux avec très très peu de temps de jeu donc euh, je voterai aussi Stéphine film et, et à ce niveau-là, j'ai quand même quelque chose à te dire sur Steffi. Euh, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens. Je sais, que je, vais, je sais que Christo sera d'accord avec moi, parce qu'on en discute souvent. Mais euh, on le met dans les flops et tout de la saison, les déceptions. Mais après, ce n'est pas son poste de jouer sur un côté. Et euh, même s'il si rate deux occasions contre Nice, euh, quand il a joué un petit peu plus axial, je l'ai trouvé tellement plus à l'aise tellement plus dangereux alors oui les actions elles ne vont pas au fond mais mais si t'as pas un casper Schmeichel en état de grâce bien, peut-être que ça va au fond et que fini plante A Hausser il y a un but qu'il met où il part plein axe euh, je crois que c'est le deuxième il part plein axe il, il marque moi, je pense que c'est un joueur qui est mal utilisé. Voilà, Il n'est pas utilisé à son vrai poste, à son bon poste. Et du coup, ça tronque un petit peu euh, notre avis sur lui. Alors oui, il a ce côté nonchalant qui énerve un peu. Euh, il a ce truc, moi, qui me gave, et je le dis tout le temps, il fait toujours le même dribble. Hein, dès qu'il a le ballon, il baisse la tête, il fait le crochet côté gauche et il court. Euh, je veux dire, au bout d'un moment, si tu un latéral euh, à peu près confirmé, euh, tu vas comprendre en trois secondes euh, ce qu'il veut faire. Donc, ça, c'est quand même problématique pour un attaquant qui est censé être un petit peu imprévisible. On voit, on, on prend l'exemple de Norden qui joue pied droit, qui joue pied gauche, qui, qui percute dans l'axe, qui après va sur un côté. Enfin, voilà, Stéphie fait toujours la même chose. Et, et ça, je pense, parce qu'il est pas à son bon poste. Voilà. Donc, ça, c'est mon avis aussi. Mais, effectivement, un petit peu comme la commu, je le mettrai dans les, dans les déceptions, parce qu'après, voilà, Sako Germain, j'en entendais rien. Et, et Cosa, même s'il a pas été très bon, il nous a quittés en cours de route. Euh, mais je vais, je vais reprendre avec Thomas. Thomas, tu mettrais qui dans tes déceptions de la saison
2: Allô Thomas Est-ce qu'il est là Ouais, désolé, j'ai un problème de, de micro. Oh, tu m'entends Ouais, on t'écoute. Ouais. Euh, moi, ma déception, ça a été aussi euh, ma vie Didi. Euh, franchement, ça a, été, ça a été compliqué parce que après euh, la bonne saison qu'il avait fait l'année dernière, en tout cas, fin, il avait euh, fait une bonne demi-saison, tu vois, un peu comme Odo, pareil. Après, après son match fantastique contre Monaco c'était un peu la, la longue descente aux enfers je me souviens encore de, de son raté face à la cage vide à, à Clermont et, euh, et puis ouais tu t'imagines il a passé un an à, à atteindre son but le raté que... à Clermont il est terrible ouais, il, est, il est terrible et tu vois je, je sais pas bon après tu sais pas comment les joueurs sont euh, mentalement, parce que il bon, y, y avait le coach, il euh, y a un peu la dynamique, mais je pense que quand tu rates un truc comme ça. Ça, ça doit trotter un petit peu dans ta tête et, et je sens que, que depuis, on a eu du mal à le retrouver. Ou en tout cas, je voyais un, un Steffi qui, qui dribblait et, et qui voulait faire des, des solo plays sans passer la balle. Tu vois, c'est un peu le, potre pot relou au five qui veut dribbler tout le monde et sans faire la passe, tu vois. C'est un peu romain, bah... ça, tu veux <rire> Mais, euh, mais ça, c'est. C'était c'était terrible pour moi parce que j'avais beaucoup d'espoir, tu sais que tu, tu vois quand même que c'est c'est un garçon qui a du qui a du ballon donc euh, j'en attendais beaucoup et puis euh, même dans les moments où tu vois tu te dis bon, il va sortir du bain avoir de l'orgueil quand, quand tu sais que ton équipe déjà est en train de perdre, que tu n'as pas forcément grand-chose à perdre toi-même, c'est peut-être le moment de mettre justement ses doutes de côté. Et tu te dis bah, l'équipe est déjà en difficulté, je ne peux, je peux rien faire de pire. Et il a quand même tardé à mettre son but. Après, il a mis deux buts à Auxerre qui ont été hyper importants au final. Mais euh, à part ça, euh, j'étais déçu. J'ai trouvé qu'il était, il était déconnecté tu vois avec l'équipe. j'ai n'ai pas trouvé ce, ce lien. Souvent, je le trouvais isolé ou quand il prenait la balle, c'était c'était lui et le reste donc, euh... donc ouais pour moi ça a, été, ça a été une déception j'attendais beaucoup plus de lui et malheureusement tu vois ce qui m'embête aussi c'est que je sais que potentiellement il va partir cet été s'il, s'il peut partir je, je l'espère pour lui et ça m'étonnerait pas de le voir briller à l'ailleurs aussi tu vois donc quand tu sais que tu as un joueur qui comme, comme ça potentiellement peut te planter des buts mais qui n'y arrive pas ben bah, c'est déception c'est le mot es déçu
1: Ouais, je pense que tu as, tu as tout dit sur Stéphie, et il euh, y en a pas mal qui sont d'accord sur l'hashtag. Il y a Tom qui me dit « J'ai voté ma vie Didi, mais j'ai presque encore envie d'y croire. Des noms annoncés pour l'instant, je préférerais tenter Stéphie en neuf. » Il y a David aussi qui me dit « C'était ma vie Didi, le futur neuf. Euh, » Non, je crois pas, les gars. Je crois vraiment que le club euh, a envie de s'en séparer, moi. voilà, De, de ce que je sais un petit peu, euh, la, la tendance est à un, dé- un départ. Et très sincèrement, je vois pas, ne vois pas un prix hyper élevé non plus. Il lui reste qu'un an de contrat. Euh, t'as... Enfin, c'est où tu le re-signes Et tu te dis que c'est un joueur qui va un petit peu entrer euh, dans, ben, dans, dans les rouages du club et, et faire des saisons moyennes et puis et puis faire quelques éclairs de génie comme il a fait un petit peu ce but contre Rennes, ce doublé à Auxerre. Euh, il a quand même marqué à Monaco. Je crois que je les ai tous cités, du coup. Il a mis que quatre buts, mais... Euh... Mais voilà, c'est, c'est moi pour moi je pense que c'est un joueur qu'il faut vendre. Euh, peut-être qu'il va se débloquer ailleurs, comme dit Thomas. as peut-être raison, Thomas, de le souligner. C'est peut-être quelqu'un qui, qui a besoin aussi de voir autre chose. On sait déjà que l'année dernière il voulait partir et que et que ben, les blessures l'ont pas aidé à, à quitter Montpellier. Et puis même son retour a été catastrophique dans une équipe qui qui tournait pas du tout. Et et de ce fait là, ben, il a pas pu aller où il voulait. Et, de toute façon, il n'a pas eu d'offre, je crois. Donc euh, au moins c'est réglé. Mais euh, mais voilà. Il, fait partie, clairement, des déceptions. Et non, non, le 9, ce euh, sera pas lui, les amis. Euh, voilà. On va demander à Yannou. Yannou, ça serait qui ta déception de la saison
0: euh, bah, Clairement, euh, je vais citer ma vie parce que Sako et Germain, moi, j'ai laissé tomber. Clairement, ouais. il n'y a, a, a plus plus rien à dire euh, sur, ces, sur ces cas-là. Moi, euh, ouais, c'est un joueur, quand il est arrivé, euh, ouais, c'est un joueur… Tu, tu sais par où il est passé euh, voilà tu te dis bon voilà tu, tu arrives à faire venir ce, ce, ce joueur là Arsenal la jupe bon je dis voilà c'est un jeune joueur euh, voilà mais, euh, et, et euh, quand tu vois la, la fin la finalité proche d'un potentiel départ c'est euh, je pense que déjà pour répondre par rapport au départ, je pense que c'est, je pense que ça pourrait lui faire du bien et je pense que c'est typiquement le genre de joueur à qui, auquel tu t'attaches même s'il est discret, il est chiant avec lui effectivement il est plus chiant il joue comment quand tu le vois jouer des fois il joue plus simple quoi et quelques il... il a joué plus simple quoi tu tu, tu tu voyais que le mec il a, il a quand même il a quelque chose derrière tout ça quelque chose euh, il, il a euh, voilà quoi c'est, c'était c'était souvent assez difficile à, à décrire mais je pense que c'est le genre de joueur où, où malgré tout tu t'attaches quand même et comme cas de départ je pense que que je, je suivrai quand même avec attention euh, ce qui ce qui ferait parce que voilà c'est, c'est c'est un joueur qui a encore un peu de qui a quand même euh, qui a quand même du temps devant lui pour pour euh, se remettre et euh, mais mais oui c'est vrai que voilà il, il a été euh, il a été souvent euh, souvent amené à à être critiqué et sans sans abus sans abus hein, par rapport à d'autres joueurs hein. ouais. euh, je pense qu'on a toujours été très, euh, très euh, merde très réservé très modéré avec euh, avec lui euh, on a beaucoup été euh, patient aussi on a eu beaucoup de patience pour lui euh, comparé à d'autres joueurs on a laissé tomber très rapidement et, et j'en ai eu encore de, de la patience pour lui, j'y croyais encore à chaque fois que jusqu'à là, jusqu'au dernier match quoi, jusqu'à la fin de la saison. Mais euh, mais voilà, je pense que il aura essayé et voilà, je pense que c'est un profil qui qui aurait pu correspondre euh, qui aurait pu correspondre mais qui au final euh, qui voilà, je je pense qu'il faut qu'il, qu'il trouve un, un, un autre club et, et ouais. franchement je, je le remercierai quand même pour pour m'avoir fait euh, hurler pendant des heures et des heures face à Monaco euh, et, et d'autres éclairs de génie qu'il a pu avoir mais voilà je pense que voilà c'est merci pour tout et et surtout mais pour vraiment une bonne continuation parce que voilà c'est quand même quelqu'un de, de très agréable très discret qui a très je sais pas s'il si a l'air réservé mais en tout cas le, le peu de fois où on entend parler voilà c'est quelqu'un qui qui a pas l'air de créer trop de problèmes dans le vestiaire qui a l'air d'être intégré avec pas mal de joueurs quand même qui n'a ouais. pas la date dans son coin mais mais voilà je pense qu'il aura essayé on aura quand même essayé pas mal de temps avec lui mais je pense que c'est, c'est le moment de de dire au revoir en espérant essayer de récupérer un, ma- un maximum quand même de- dessus et mais voilà c'est c'est quelqu'un c'est quelqu'un que j'apprécie toujours énormément et et à voir ce que ça donnera par la suite
1: merci Yannou euh, sur Stéphie, bah je crois que tout le monde est d'accord il y, a... il y a on nous dit sur le hashtag, je vais donner mon avis Stéphie, il avait la tête ailleurs dès cet été malheureusement, les pépins physiques lui ont pas fait de cadeau en plus, pour Valère, oh, mon dieu, je pense que c'est notre pire joueur depuis 5 ans, ouais, 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 Valère Germain les gars, moi, j'en parle même plus il y a Christo qui dit d'accord avec le frérot Mika concernant ma vie didi d'ailleurs il y a quelques temps le joueur souhaitait être, être dans l'axe lui-même, euh, sans que c'est son poste, ce sentiment, qu'à ce joueur on est, à... on est passé à côté de quelque chose ouais, après je pense que voilà, c'est il y, y a Rémi qui nous dit, il m'avait dit, dit c'est-il vraiment intégré depuis qu'il est arrivé Moi, les gars, je pense que voilà, le, 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 il y aura toujours un blocage à Montpellier avec lui, et je pense qu'il faut qu'il s'en aille. <rire> voilà, je pense que c'est pas un mauvais joueur, mais à Montpellier, ça le fera pas. Voilà, c'est comme ça, c'est, c'est, c'est comme ça. C'est un joueur qui aurait pu vraiment performer euh, et avoir de très très belles stats ici et partir pour un gros billet, comme on l'a tous espéré avant sa blessure mais ça se fera pas, voilà, après il y, y a eu les blessures, il y a eu une équipe qui tournait pas et puis lui, euh, au fur et à mesure qu'il a raté des occasions, il, il s'est mis à avoir un certain blocage et, et, euh, et, et puis le fait de pas jouer à son poste comme le dit si bien Christo, ça l'a pas aidé non plus donc voilà, pour moi, pour le bien du club le bien de Stéphie, je pense qu'il faut qu'il, qu'il trouve un nouveau projet qu'il, qu'il essaye de s'éclater ailleurs. Oui Thomas, on t'écoute euh, rapidement sur Stéphi.
2: ouais non Je voulais juste dire à, à Yanou quand il disait qu'il faisait pas de vagues, il était discret et tout c'est, c'est normal hein, qu'il était discret, il... Il parle pas français, donc euh, personne lui parlait anglais, il parlait pas.
1: Il hein. n'y a, a que moi qui venais de temps en temps, vraiment, <rire> tu vois. Je pouvais, je pouvais avoir une discussion, tu vois Moi, je suis bilingue. Vu, vu que je suis bilingue, je lui parlais un petit peu, tu vois. Mais c'est vrai que si, il, il se sentait seul quand j'étais n'étais pas devant. Ouais,
2: non, mais je pense qu'il t'a entendu parler, c'est pour ça, là, il s'est dit il faut que je me casse vite.
1: C'est ça, et puis je lui ai envoyé quelques tweets aussi, ça se sentait un peu plus à l'aise grâce à moi. <rire> on va continuer avec JB, JB, ta déception de la saison, on t'écoute.
3: Mais écoute, euh, déjà, bah, ma vie DJ, parce que bon, pour Sako et Germain, j'attendais vraiment pas grand-chose, mais c'est vrai que je suis assez déçu, parce que l'année dernière, j'attendais déjà beaucoup de lui, euh, avant sa blessure, il était performant. Euh, c'est vrai que moi c'est un joueur. On a discuté souvent sur ce euh, twitter. C'était un débat assez intéressant que j'aurais préféré voir dans l'axe parce que pour moi il a rien du tout d'un ailier. Euh, il est pas dribbleur. Il fait tout le temps les mêmes gestes donc il est pas, il est peu efficace sur un côté. Alors qu'à chaque fois qu'il a joué dans l'axe, tu vois, là, par rapport à la saison dernière, ben il a été performant. Tu vois, il a marqué des buts comme celui euh, à Monaco. Et c'est vrai que j'en attendais beaucoup cette saison. Tu vois, je me suis dit euh, voilà nouvelle saison. Euh, il, il s'était remis de sa blessure je pense qu'il n'a pas fait une préparation c'est catastrophique je pense que c'était l'un des, des meilleurs de la préparation euh, je me souviens il a quand même mis quelques buts. mais c'est vrai que ça reste quand même euh, voilà, insuffisant je pense que cette saison il n'a pas... pas réussi à retrouver son niveau qu'il avait avant la blessure et ça lui a porté préjudice tu vois et malheureusement c'est, c'est dommage pour lui mais voilà, cette saison il n'a pas été performant euh, comme tu as dit c'était continuellement les mêmes gestes enfin, il, était, il avait cette attitude qui, qui gonflait tout le monde euh, bah, chez les supporters, où il était assez nonchalant sur certains ballons, où il se battait pas. Et là, c'est vrai que sur, euh, sur la fin de saison, je l'ai trouvé beaucoup mieux euh, dans son intention. Il y a eu un peu de mieux. Là, ouais. un peu de mieux. Il se battait beaucoup plus. Il tentait plus de gestes. Il était, voilà plus on aurait dit, euh, plus à l'aise dans le jeu. Mais ça reste quand même euh, insuffisant. Voilà. Mais comme je dis, c'est, c'est un regret parce que je pense que c'est un joueur, euh, s'il a la confiance, si tu le mets dans l'axe à son vrai poste, je pense réellement qu'il peut être performant, tu vois. Je pense qu'on aurait pu en tirer quelque chose. Ouais, mais pas chez nous.
1: JB, je pense c'est chez nous, il y a un blocage et ça ne le fera pas. C'est, ouais, c'est comme oui, ça. Oui, non, après, je pense euh... que, ouais,
3: comme tu as bien dit, pardon, chez nous, c'est, c'est assez compliqué. Alors, je pense que c'est un joueur quand même qui n'est qui pas épanoui en France. Je, vois, je pense qu'il a, il a cette envie de, de retourner en Angleterre. Donc...
1: Déjà l'été dernier, c'était ouais, ça. Oui, l'été
3: dernier, c'était ça. Et puis, je pense aussi qu'il voilà, ne faut pas, faut pas se donner. Je pense que mentalement, il a pris un coup. Je pense que ouais, quand il avait fait une saison correcte à Montpellier, il s'attendait à avoir des offres de, de beaucoup de clubs. Il y avait beaucoup de blabla, mais malheureusement, euh, si, si tu prends les, les faits, c'est qu'il y a, y a eu zéro club ou très peu de clubs qui se sont intéressés à lui. Tu vois je pense qu'il a dû prendre un coup mentalement et ça, ça a beaucoup joué sur, euh, bah, sur son niveau cette année, simplement.
1: La, la, la seule offre qu'il a eue, c'est l'avenir Castriote pour jouer à côté de Romain. Et je crois qu'il n'a pas accepté. Bah, tu ouais, es après pour jouer à côté de
3: Romain, il fait costaud. Hein, c'est... Mais qui tire la, ça. la gueule. Faut
1: surtout, faut, faut surtout aimer courir. Que, te le trom- Parce que c'est trom- pas.
3: et Romain, Avidji est plus joyeux. C'est, c'est dire. <rire> On part de <rire> très très loin.
1: Il y a Tom qui me dit Enfin, m'avait dit encore faut-il qu'il y ait des offres C'est loin d'être garanti. Oui, mais, mais Tom, le, le prix va être relativement revu à la baisse. Donc, euh, donc, des offres, je pense quand même qu'il y en aura un petit peu. Euh, voilà. Euh, Papa, tu dis, même le ward de la déception, je le gagne pas. Il met une photo d'Olivier Daloglio. C'est vrai qu'il a pas gagné grand chose, le pauvre. On aurait pu faire ça euh, avec le, l'entraîneur. Vous avez le moins aimé entre Daloglio, Pito. C'est vrai qu'on aurait pu le faire. C'est une, c'est une, une assez bonne idée. Alors euh, Romain, on t'écoute sur le scud que, que vient de t'envoyer JB et sur ta déception de la saison.
0: Ouais, j'aurais aimé répondre, mais, mais c'est des mots trop, trop puissants. Et on, a, on a une audience à respecter. Euh, ouais non moi ma déception bah, ça va être Germain les gars parce que oui on attendait rien
4: mais, il euh, s'est moi, rien Germain, passé
0: voilà moi mon... sur Germain c'est le même euh... je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu quoi donc euh, je vais aller voir les stats la vite fait je viens de faire un arrêt cardiaque euh, <rire> 60 matchs en Ligue 1 avec Montpellier bon, je pense qu'il y en a la moitié en... plus buts. de la moitié en remplaçant mais 6 euh, buts en 60 matchs, en deux saisons voilà euh, ça vient clôturer deux belles années pour lui euh, à peu près à 80 000 euros par mois. Je pense qu'on peut parler d'un flop et d'une déception parce que c'est un des plus gros salaires du club. Euh, on n'a même pas vu d'envie sur les entrées. On n'a rien vu de lui. Je très, moi, je suis très, très déçu de lui. Alors, c'est peut-être pas la déception de la saison, mais voilà, c'est. Moi, c'est. Je voulais Romain, dire tu vois. Parce que je pense qu'il mérite un petit coup, là. Ouais.
1: Ok. On t'entend, on t'entend moyennement, Romain, des moments. C'est, c'est, c'est pas ah. terrible, la, la, la liaison. Mais, euh, JB, tu voulais réagir sur Germain? Ouais,
3: moi, je suis, enfin, par rapport à ce qu'il vient de dire.
1: Mais moi, moi, JB, c'est, m- c'est même pas une déception. Je veux dire, c'est. Pour moi, c'est, c'est, j'aurais dû changer de titre. Mettre. Euh, c'était quoi le titre que j'avais mis là la, la, Quelle est la plus grosse escroquerie Là, là je pense que c'est 100% de suffrage. Pour moi, ce mec-là, c'est une escroquerie. Voilà, point barre. Et c'est pas un joueur de ballon. Je suis désolé. Le mec a rien à faire sur un terrain de foot. Il est nul. Il, il sait pas faire une déviation. Euh, il, il est jamais dans le bon tempo. Encore hier, quand il rentre à, à Reims, là, j'ai, j'ai, j'ai revu le match un peu, les gars, à jeun, là, parce que <rire> samedi soir, j'ai fait un peu la fête. Mais euh, ouais, non, mais je sais pas. Le mec, il est jamais. Il est toujours contre temps. À un moment donné, il, doit, il, je sais pas, il peut faire une passe en retrait, il envoie un centre, un pavé au second, au second poteau. Il n'y a rien qui va, ce mec-là n'a rien de footballeur. Je ne sais pas ce qu'il fout sur un terrain.
3: Non, ouais, mais c'est une De tu as très bien ré- résumé la situation, c'est, c'est une escroquerie. Voilà, Le mec, on l'a recruté euh, pour marquer des buts, voilà, pour être présent dans la surface, pour avoir des stats, tu vois Donc, voilà, ce qui est logique. Et je pense que quand il est arrivé, beaucoup croyaient en lui, mais c'est normal parce qu'il avait fait. Euh, moi, moi, je croyais non, en lui. Mais, mais comme suis... moi, d'ailleurs, moi, j'assume totalement. Je croyais en lui parce que ça restait quand même un joueur. Mis à part son, son départ euh, enfin, mitigé à Marseille, il avait quand même, tu vois, des stats. Il était bon devant les cages. Et le mec, il arrive à Montpellier. Euh, il a mis, il a mis six buts en tout. Le mec, il est catastrophique. Il est jamais présent dans la surface, alors que c'est le numéro 9. Euh, il sait pas faire une déviation. Euh, il sait pas faire une passe parce qu'il a plein de fois où alors il donnait des ballons. C'était catastrophique. Donc, je veux bien qu'à Montpellier, on soit gentil avec les joueurs, qu'on, qu'on se dise, oui, mais allez, c'est pas grave, pacifier, faut pacifier, faut pas etc. Mais il faut quand même souligner que c'est, ça reste quand même un énorme échec et qu'il a été, tu vois, catastrophique. Et faut pas, faut pas hésiter à le dire. Et bien, après, de toute façon, c'est, moi, je m'en fous qu'il était sympa avec les, les gens du club ou quoi. J'en ai rien à cirer. Moi, nous, on l'a recruté pour marquer des buts. Voilà, mais bon, euh, parce que le mec, il a fait un pressing, mais il fallait pas le critiquer. Donc, euh, voilà. Ça reste une énorme escroquerie à l'image de Staco qui lui aussi s'ajoute, même s'il a un peu plus prouvé que lui, quoi.
1: Ouais, bon, pas p- 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 énormément plus, mais ouais, bon, après, c'est, c'est, je sais pas. Moi, c'est, c'est le genre de joueur que voilà, je peux plus, les gars. Je vous le dis, hein, Sacco, Germain, les mecs qui sont là avec euh, soi-disant un nom et qui. qui fait je sais pas, Saco, à 70e, il a des crampes à Lyon alors qu'il n'est pas rentré sur le terrain depuis deux mois. Euh, pour moi, c'est inadmissible, je veux dire, pour un joueur pour, professionnel. Donc, euh, ouais, moi, c'est des mecs, voilà ouais, bon, déjà, Germain, il s'en va, bon vent, lui. Et j'espère qu'il fera ses vacances très très loin de Montpellier parce que j'ai vraiment pas envie de le recroiser. Et Saco, j'espère vraiment que le club trouvera un accord avec lui pour en finir et repartir sur de bases un peu plus saines. Romain, on t'écoute sur Valère
0: Ouais, non, pour finir, mais c'est vrai que pour moi c'est une déception parce que avec un si gros salaire, tu vois, c'est pas un jeune du club qui était là sur le banc, qui faisait des bouts de match. Il a eu droit à 60 fois de rentrer en Ligue 1. Euh, ce qu'il a fait pour moi c'est une honte voilà, j'ai... comme il a dit JB, moi qu'il soit gentil avec le staff euh, qu'il soit bon l'échauffement l'échauffement, qu'il soit très gentil je... j'en ai presque rien à foutre quoi. Enfin, après c'est bien, c'est un bon mec, ça va être un super mec ça, tout le monde le dit, partout où il est passé c'est... tout le monde est unanime mais ce qu'on a vu sur le terrain c'est, c'est inadmissible, enfin, je suis désolé moi j'ai vu Dimitri Bertot jouer en pointe je peux, vous dire que... je peux vous dire que c'est un sacré joueur à côté euh, <rire> il faudra... en plus c'est vrai mais, mais oui mais c'est vrai, mais l'investissement qu'il a mis dans les matchs mais franchement, on aurait économisé de l'argent à mettre une pompe de, de la réserve, la vérité. Ouais. C'est, c'est un truc de fou. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait pour moi, c'est, c'est le pire contrat que j'ai vu de mes yeux, en tout cas, moi. Je suis pas très vieux, mais en tout cas, c'est le pire que j'ai vu.
1: Ouais, tu n'es pas très vieux, t'es pas très vieux... <rire> tu commences quand même à prendre de l'âge entre nous <rire> on passe au sujet suivant je crois que les gars Sacco, Germain on a tout dit bon Sacco il lui reste un an de contrat mais j'ose espérer que le club euh, et lui sera, sera intelligent et et, et, et et casseront le contrat en cours euh, avec une séparation amiable Germain s'en va bon vers lui Stéphie on verra mais je pense qu'un départ serait serait la meilleure option et puis et, et puis voilà euh, les gars, le meilleur match de la saison 22-23 euh, Je crois qu'il y en a un qui m'en a rajouté un en commentaire, non Ou pas Non euh, on avait mis Brest-Montpellier, on avait mis Montpellier-Angers, on a mis Monaco-Montpellier, on avait mis Montpellier-Rennes, et c'est Monaco-Montpellier, le 0-4, qui récolte 54% des suffrages. Euh, en deuxième, il y a le match à Brest, le 7-0, euh, ensuite il y a le Montpellier-Rennes euh, avec 14%, et en dernière position, le Montpellier-Angers 5-0. Euh, moi les gars, euh, je, vais, je vais être un petit peu original pour une fois, euh, je vais prendre Montpellier Rennes parce que moi j'ai vécu un week-end extraordinaire avec l'Armata Ultra, euh, Voilà, comme je suis un, un ancien chez eux, euh, le, le week-end a été extraordinaire que ce soit la veille au soir à la place de, de la Babotte, sur la tour de la Babotte pardon, euh, pour la photo, après on a passé une petite soirée dans un bar, derrière il bah, y a eu la journée... Euh la journée avec le tifo, le foot-truck, la musique, et puis ce cortège pour arriver jusqu'à la mousson, et puis derrière, un match où euh, où, on va, où on va gagner Rennes en infériorité numérique. Fin tout le week-end, c'est goupillé parfaitement, j'ai revu plein, plein de gens que j'avais pas vu depuis très longtemps, et, et ça m'a fait euh, énormément de bien, énormément de plaisir, euh, et en plus, le scénario du match, je trouvais totalement dingue, parce que tu joues euh, une équipe qui joue l'Europe et qui a fini quatrième au final, et ils viennent à la Mosson, tu prends un rouge, en plus, le rouge, c'est TJ qui le prend, et et derrière, malgré ça, t'arrives avec ta force mentale à gagner ce match-là sur un but de, de Stéphie qui vient nous délivrer en fin de match. Donc, euh, que ce soit pour le scénario et le week-end complet que j'ai passé, je mettrai ce match-là. Euh, ensuite, je peux comprendre qu'un 4-0 à Monaco, ce soit très marquant, sachant que c'est, c'est une terre où, fut un temps, on gagnait jamais. Euh, et ensuite, il bah, y a eu ce match-là, Soudaluglio, qui était un OVNI, Brest-Montpellier. Mais... mais voilà, moi, je choisirais le Montpellier Rennes, hein, mes amis. Euh, je vais recontinuer avec, euh, avec Romain tu choisirais quel match
0: moi je mettrais euh, comme toi Montpellier en meilleur scénario euh, meilleur match on va dire foot Et j'étais à, j'étais à Monaco donc j'ai bien kiffé euh, je vais mettre le, le 0-4 à Monaco ouais, c'était exceptionnel en fait j'avais, j'avais l'impression qu'en face c'était, euh, c'était poussant donc c'était assez hallucinant j'avoue que j'étais, j'étais en début j'étais choqué choqué complet ouais.
1: ils ont foiré complet leur fin de saison d'ailleurs Monaco qui, 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 qui ouais, ouais a toi, été on... Très très bizarre, honnêtement, ouais. je sais pas, il y a les ultras de Monaco qui se sont pleins je crois, ils ont dit que euh, bah, c'était pas normal que les... les joueurs étaient 11 et eux étaient 4 en tribune, il y a un problème dans les... dans les chiffres je crois du côté de, de Monaco, euh, oui Romain, tu... Tu... on t'écoute Romain c'est...
0: D'ailleurs ouais, pour ceux qui étaient à Monaco, j'avais bien rigolé parce que euh, les ultras ils avaient sorti une banderole. je me suis dit bon, ça va être une banderole contre les joueurs ou quoi parce que c'était horrible et la banderole c'était à quand les sièges rouges.
1: <rire> c'était quoi cool, C'était en référence à quoi À quand les sièges rouges, Ça 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 ouais, un petit les peu les plus. C'était vraiment ouais.
0: les, les sièges de Stanette du Loid qui sont jaunes dégueulasses et il est ouais. rouges. Voilà. La ouais. banderole c'est ça
1: ouais bah, ça fera peut-être <rire> un peu ça ça fera peut-être un peu plus rempli que le jaune tu me diras s'ils mettaient un peu de rouge je pense que dans ce sens-là ils ont pas complètement tort il y a Yonel le poulet qui nous dit sur Germain c'est le gars que tu acceptes à l'entraînement vétéran mais qu'on veut pas dans son équipe au, au petit match ouais bah, on on connaît comme ça le dimanche Yonel nous aussi mais mais bon c'est pas c'est pas très grave le meilleur match pour Rémi c'est pareil c'était Monaco vous êtes beaucoup à dire Monaco les gars Alex qui nous dit pour moi, ça reste le Montpellier-Brest avec la victoire 3-0. Retour de Michel en fin de série de défaite. Ouais, c'est vrai que celui-là était marquant aussi parce qu'il venait clôturer une, une période compliquée. Et il y a Falaï je t'aime plus, qui dit même Berrigo était meilleur que Valère. Je pense vraiment qu'il y a match, les gars. On va continuer avec JB. JB, ton meilleur match de la saison, c'était quoi Lequel où tu as pris le plus de kiff
3: Ben, moi, on a pas... c'est... le choix était compliqué. Mais je vais me rabattre sur le Brest-Montpellier où on gagne 7-0 à Brest. Tout simplement parce que déjà, avant le match, euh, brest était sur une dynamique incroyable, si je dis pas de conneries, où ils, ils avaient, enfin, je sais pas combien de temps que vous n'avez pas perdu un seul match. Donc nous, on était habitués à manger du caca ouais, depuis quelques temps, donc on se disait qu'on allait se faire exploser ouais, tout simplement. En plus, moi, je sors d'un repas de famille où j'étais complètement bleu avant le match. <rire> et là, tu, tu vois le match, tu vois 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, mais tu te dis, c'est pas possible. Quoi. Tu te dis, honnêtement, j'ai halluciné, je croyais pas mes yeux, tu vois. ça restait Brest en face, mais nous, à Montpellier, on était tellement habitué à manger de la merde que de voir autant de, de buts, c'était, c'était chaud patate. Et puis, ouais j'ai la, petit, j'ai la petite ouais. image de Nicolas à la mi-temps qui boit, qui boit une bière tu sais, sur le banc de touche. Donc, franchement, ouais, c'était, c'est le match qui m'a le plus marqué, je veux dire, où c'était 1-7-0, c'est, c'est pas anodin, quoi. C'est, c'est assez rare. Et après ça m'avait donné espoir pour la suite mais bon malheureusement après euh, je suis vite euh, tombé quoi parce que c'était catastrophique mais bon ouais ça restera quand même de Brest Montpellier.
1: Mais c'est vrai que ce match là JB c'est un ovni quoi. Tu, tu tu l'as vu passer, et tu t'es dit mais ce des matchs comme ça tu en reverras plus pendant longtemps, ouais,
3: c'est ça. Mais en plus ce qui ce qui a de dingue ce que je me disais on gagne 4 0 on va se faire revenir. Je te j'étais déjà je j'étais pas serein quoi, tu vois à cette époque-là, on pas bien. On était vraiment pas bien. On se fait aucune action de jeu et, ouais, franchement, c'était, quand ouais, même un match qui, qui, est incroyable pour moi.
1: Ouais, je suis d'accord. Il est marquant, celui-là. Euh, tout à fait d'accord avec JB. D'ailleurs, il a récolté combien, celui-là? Ouais, 25% des, des votes, JB. Donc, il est en deuxième position après Monaco. Donc, les gens ont quand même pas mal voté pour, pour celui-là aussi. Euh, Yannou, le, le match qui t'a le plus marqué cette saison, ça serait lequel?
0: Euh, bah écoute euh, moi je vais être euh, un peu moins original euh, je vais dire Brest parce que <rire> ça sort de nulle part euh, ouais. euh, déjà à partir du moment où Germain te met un doublé dans le match euh, voilà c'est extraordinaire mais c'est vrai que voilà c'est le, le, le fait d'enchaîner on arrivait au bout d'un moment on n'arrivait même plus à, à célébrer quoi tellement c'était tu avais juste envie de rigoler quoi c'était vraiment euh, hallucinant quoi mais, euh, mais j'aurais une mention pour un autre match, et là, ce ne serait pas sur, le, sur ce qui s'est passé sur le terrain, mais plus en tribune. Euh, moi, c'est, euh, c'est le montpellier Lance euh, à domicile, où, euh, où on fait match nul 1-1, et, euh, et bon, si je me rappelle bien, les Tantos étaient suspendus, les Ultras étaient en, en Méditerranée, et, euh, et euh, les Lensois avaient envahi le... Le, le parcage visiteur et au-dessus, je m'en, je m'en rappelle très bien. Mais ce, ce match-là, on, on pleurait le, la disparition de, de de Bernard Socorro. Et ce match-là, il m'a marqué parce que déjà, dès le début, les Lançois avait accompagné les les joueurs qui avaient déposé euh, je crois avec la famille ou des amis euh, des fleurs en, en bas du, du 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 club central des supporters déjà ils avaient accompagné euh, je sais qu'ils ont applaudi ils avaient applaudi à la à, à la 74e euh, très belle à, mentalité voilà très, excellente mentalité Et c'est vrai que quand tu arrives déjà quand tu arrives euh, à 30 minutes avant le match tu tournes la tête vers la enfin surtout en tribune gébonnante tu tu tournes la tête sur la gauche tu vois c'est, cette cette marée euh, jaune façon et or, tu te dis, bon, déjà, ça va être compliqué pour nous, et au, et au final, bon, sur le terrain, ça se passe à peu près correctement, et, et en tribune, ouais, c'est vrai que ce, ce match-là, il, il m'avait marqué, parce que, voilà, effectivement, on, on pleure le, le décès de, de quelqu'un d'important chez nous, et, et, et les lançois nous ont accompagnés tout le, tout le match, et, et, et voilà, moi ça, moi, ça m'avait marqué, et ça ouais. confirme que, vraiment, ces, ces mecs-là, ils ont vraiment une, une, une grosse mentalité, et
1: Pour te rassurer, Yannou, j'ai failli le mettre dans les quatre à celui-là. Parce que moi aussi, c'est vrai que ce match-là est pareil, ça venait un peu arriver au moment où où Michel était là depuis pas très très longtemps et tu vas et tu vas quand même chercher un nul dans un match où tu as une équipe en face qui est en pleine bourre en pleine, en, en pleine possession de ses moyens qui explose tout le monde et tu vas quand même arracher un point à cette équipe là et, et c'est ouais je suis assez d'accord avec toi ce match là était était marquant pour ça et puis comme tu l'as si bien dit on venait de perdre Bernard Socorro et, et c'était de, d'autant plus touchant à ce niveau là donc je pense que tu fais bien de le souligner parce que à la place du Montpellier Angers j'étais à deux doigts de le mettre donc je suis assez content que tu en parles et, et je pense qu'on peut mettre ce match là dans les, dans les mentions honorables euh, Thomas ton match le plus marquant ça serait lequel il y en a quand même pas mal hein, quand on réfléchit un peu il y a nous qui nous parle de Lens Brest il y a eu Monaco, Rennes et finalement il y a quelques matchs marquants cette saison
2: ouais ouais mais pour moi aussi ça ça a été euh, comme euh, la majorité c'est Monaco euh, bah, forcément il y a, y a le match dans sa globalité qui a pour moi été l'un des matchs les, les plus aboutis où techniquement on ratait rien euh, Hawaii euh, on aurait pu faire le ward de la plus belle passe mais je pense que Hawaii, il aurait pu la gagner sur ce match là avec son, son décalage pour Mawassa enfin, c'était vraiment euh, football champagne et euh, j'étais content qu'on prenne notre revanche sur le, le match aller euh, où on s'était fait bouffer Moi c'était mon, malheureusement mon dernier match euh, à domicile cette tu sais saison contre tu Monaco tu l'avais vu avec qui ce match là je euh, sais pas avec un enfoiré il, il prenait toute la place il, insupportable <rire> <rire> mais euh, ouais non non c'était pour moi une belle revanche et puis aussi il est venu un moment, euh, un moment opportun parce que c'était pendant le fameux mois d'avril on disait il fallait prendre les points contre les petits parce que le mois d'avril a été compliqué et au final c'est un mois qu'on a hyper bien négocié et ce, ce résultat tu t'es dit mais bah, c'est là qu'on, qu'on a tous je pense repris espoir et on s'est rendu compte en tout cas de, de la qualité de l'effectif qu'on avait et qu'on pouvait être optimiste pour euh, pour l'année à venir, parce que même si on pervoyait des éléments sur ce match, pour moi, on s'est dit, ok, peut-être que Monaco aussi est, est pas dans son match, mais pour moi, toute l'équipe a sorti une masterclass. Donc, euh, et puis voilà. Contrairement à Brest, où pour moi, en effet, c'était un ovni. J'ai, j'ai du mal à croire qu'on ait gagné ce match 7-0. Là, tu joues quand même à Monaco, ou ouais, tu sais qu'on a un historique assez compliqué là-bas. Euh, c'est, c'est quand même pas gagné tu vois donc euh, pour moi c'était c'était le, le meilleur match de l'année ouais.
1: Ok, bah ça s'entend au moins et je pense que bah il y a il y a quand même 54 54,5 5, 5% des voix. Euh, les gens ne s'y sont pas trompés donc euh, avec euh, presque 300 votes. Mais oui, ce match-là est marquant, Tu vas pas gagner tous les jours 4-0 à Monaco donc euh... et puis et puis ce match-là avait été super bien maîtrisé. Maîtrisé, enfin je veux dire derrière on avait été hyper costaud, au milieu pareil cohérent et puis devant à chaque fois qu'on... Quand on montait la là, balle, on était clutch. Je crois qu'il y a même Wai qui rate l'occasion du 0-2 juste avant la mi-temps, euh, qui pouvait déjà, à limite, clore le match. Mais bon, finalement, on, on va le clôturer de, de la plus belle des manières en deuxième mi-temps. Donc, euh, donc je suis assez d'accord avec vous, les gars. Le match de de Monaco est très, très marquant. Après, moi, j'ai mis Rennes, les gars, mais après, c'est plus par, par rapport à mon expérience perso. Euh, on va passer au pire match, les gars. un truc un petit peu moins drôle. Hein voilà, on va passer au pire match. Euh, on a mis Montpellier au Cerf. La Suède est quand même bien dégueu. On a mis Pau-Montpellier, la défaite 2-1 là-bas, Nice-Montpellier 6-1 et Strasbourg-Montpellier 2-0. Euh, c'est le Nice-Montpellier qui remporte 58% des, des, des suffrages. Euh, comme le pire match, en deuxième position, il y a Pau avec 18%, troisième position Strasbourg avec 17% et dernière position au Serre. Putain, putain, pourtant au les gars, si vous étiez au stade, c'était, c'était bien, bien dégueulasse. Hein. Mais moi, je mettrais, euh, je mettrais pas le 6-1, parce que pour moi, le score, il est anecdotique. Hein. Je vais mettre Strasbourg, parce que je crois que Romain, on va en parler, mais je vais commencer par toi je pense, parce qu'on en a beaucoup parlé de ce match euh, es mené je crois au bout de, de 7, de, de 7, au bout de 7 secondes, il y a 1-0 pour Strasbourg, but de Diallo à la fin du match, as Estef qui pète une durite en, en conférence de presse, puis c'est un peu le dernier match, c'est, ben, je crois que c'est le dernier match de Pitot, après ça ben, on va reprendre Michel et tout va bien se passer donc pour moi ce match là est marquant parce que il fait partie des matchs où où en fait, tu te dis euh, que tu ne vas jamais t'en sortir. Voilà, Pour moi, ce match-là, il arrive à un moment donné où il ben, y avait Pito qui était sur le banc, stoïque. Hein, je, me rappellerai, euh, je me rappelle comme si c'était hier. Voilà, Tout le match, tu n'as pas une occasion, tu fais rien. Tu es inoffensif au possible. Et puis, tu as ton coach qui est là, planté comme un piqué, avec, euh, avec la main sur, euh, sur le banc de touche et qui regarde inerte ce qui est en train de se passer. Ça m'avait rendu fou de rage. Voilà, je me rappelle, j'étais vraiment énervé après ce match-là. Euh, c'est possible que j'ai dû lâcher un ou deux va te faire enculer à, à certains joueurs ou à, ou à Romain Pito euh, d'énervement parce que vraiment c'était inadmissible de voir ça, c'était indigne du Montpellier Rose qu'on a vu ce jour là et, euh, et ce match là il, voilà, il, il venait clôturer ben, cette période de merde parce qu'après ben, comme je vous l'ai dit ça a changé vu qu'on a repris Michel etc mais, mais ouais ouais t'es mené au bout de 7 secondes, 95 minutes où tu joues une équipe de Strasbourg qui est pas forcément en bonne posture non plus en championnat et, et tu vois pas le jour comme l'a dit Maxi il l'a très bien dit, tu aurais pu jouer à une semaine que tu n'aurais pas eu une occasion. Donc, moi, celui-là m'a plus marqué que Nice. Ou Nice, oui, le score est choquant, mais voilà, ça a été une déroute collective. Des fois, ça arrive euh, de, de, de prendre des scores comme ça. ça c'est, 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 on était dans un jour sans là-bas, et puis, et puis c'est tout. Mais le match de Strasbourg, pour moi, était bien immense, bien dégueulasse dans tous les sens du terme. Et, et à ce moment-là, ce qui m'a le plus marqué, c'est pour ça que je l'ai mis. Euh, c'est que je voyais pas comment le Montpellier pouvait rester en Ligue 1 euh, ce soir-là. Donc voilà, je, je, je trouve que celui-là m'a beaucoup plus marqué que celui de Nice. Mais bon, chacun, chacun a son avis, les amis. Je vais commencer avec... Bah, tiens, Romain, euh, tu dirais quel match, toi, et je sais très bien que le match de Strasbourg, il t'a pas mal marqué, toi aussi.
0: Ouais, le match, le match de Strasbourg, il est très dur. Parce que, comme tu dis, ça vient clôturer euh, ben, la, la, la série catastrophique qu'on avait euh, par un match 4 5 5 5 comme tu dis, cette période, c'était horrible parce que tu avais l'impression qu'on pouvait. Enfin, on, on avait l'impression qu'on faisait tout pour y arriver et que... qu'il ne se passait rien. Voilà.
2: C'était aussi la, la, la,
0: le dernier match de Pitot, comme tu l'as dit, qui a fait un passage catastrophique ouais. au club. Euh, ouais, donc ça. Euh, donc tu as bien parlé de Strasbourg, je ne vais pas rajouter plus. Franchement, c'était catastrophique. Euh, le meilleur moment du match, c'est voilà, Estève en 4K qui, qui pète un câble et qui crache à la caméra presque. Euh, moi, moi le match que j'ai mis c'était Pau parce que Coupe de France une Coupe de France ça, ça, fait, ça, ça me fait rêver et ce match là c'était une horreur parce que Pau c'est une équipe de merde enfin voilà c'est... à notre échelle Pau c'est voilà, je crois qu'ils ont fini milieu de tableau Ligue 2 enfin ils, ont... ils sont pas bons sur le match on s'est fait bouffer par Pau qui avait fait son match hein, euh... avec tout le respect qui, qui nous avait contré deux fois qui avait mis deux buts mais une horreur et puis c'était la période et... C'est... Et j'ai le souvenir qui me fait beaucoup rire c'est que je crois que c'est à la fin du match contre Po, je crois que c'est. Euh, je ne sais pas si c'est pas Dorian Bonshomme qui était euh, là-bas en déplacement. y si, a trouvé sont... de caserie pour... <rire> pour presque lui dire que c'est un gros lard, caserie qui répond, enfin c'était. Il y avait un saco, y a...
1: aussi Tu ouais, euh, bah,
0: sentais que ça commençait à lâcher, quoi. Je me rappelle que il ouais, y avait quelques gars de la team là, qui avaient fait les déplacements. Et on avait enchaîné Nice, Pau et un autre match, et ils avaient fait les trois matchs et à chaque fois il y avait. <rire> Il y avait des mecs qui étaient là pour casser les couilles aux joueurs, ça m'a fait bien fait rire, mais euh, ouais non, c'était, c'était une période horrible, moi j'ai mis Pau, ouais, parce que Coupe de France. Ouais,
1: Pau, oh, c'était bien dégueulasse, on ouais. s'était <rire> bien fait dans celui-là aussi. Putain les gars, dans les 4 matchs là, c'est sur le hashtag, il y a pas mal de réactions aussi, il y a Papayat qui mettait dans les meilleurs matchs le renversement de score contre Clermont, il a cité. Ouais, c'est vrai que celui-là était sympa, ouais. Euh, mal embarqué, mais, mais, mais tu sentais euh, tout le match que tu pouvais revenir parce que tu avais quand même fait une bonne première mi-temps et, et derrière, bah tu, je crois que c'est un doublé de Wai qui nous remet dedans et, et on gagne le match mais c'est vrai qu'il avait été marquant. Il y en a pas mal aussi dans les pires matchs qui citent le lyon montpellier on a failli le mettre les amis mais j'ai que... J'ai que J'avais que quatre choix dans les sondages, donc euh, donc je l'ai pas mis. Mais oui, il euh, y a Tony Ryan aussi qui nous en parle, qui dit pour moi c'est Lyon-Montpellier. Même s'il n'y a pas la dramaturgie des autres ran- rencontres, mener 4 ans et perdre 5 à 4, ça m'a rappelé au ouais, MHC où j'étais avec les supporters. Ouais, c'est vrai que c'était marquant. Il y a Rémi Delville qui nous dit à Strasbourg, le néant, on était au fond du trou, on allait tout droit en Ligue 2. Ouais, moi ça m'a marqué plus euh, à ce niveau-là, Rémi. C'est pour ça que j'ai cité ce match-là, c'est que je voyais vraiment pas comment on pouvait s'en sortir. C'était assez assez terrible. Il y a The God qui rajoute aussi le Montpellier-Nantes. Euh, euh, on s'est tous dit qu'on allait en Ligue 2, Ouais, et celui-là aussi, j'aurais pu le mettre, mais comme, comme je viens de le dire, j'avais 4 choix, mais en même temps, on a, on a vécu quand même quelques purges cette saison. Hein, quand Je vois que euh, en mettant 4 choix dans le sondage, on peut en rajouter déjà 2, ça fait 6. Il y a quand même eu 2-3 deux, trois, deux, trois matchs de merde, voire, voire même un peu plus. Euh, JB, tu mettrais quoi, toi, dans le pire match de la saison, mon poulet, celui que tu as le plus mal
3: vécu ben, Honnêtement, c'est toi que j'ai le plus mal vécu. Euh, je vais mettre, ben, comme vous, hein, le match à Strasbourg. Hein. Où euh, tu, tu, comment, tu prends un but ou tu te fais un filet directement. Euh, après, tu as peu espoir parce que franchement, dans le jeu, c'était catastrophique. On n'arrivait pas à faire une passe d'affilée, deux passes d'affilée, c'était, c'était honteux. Ensuite, tu Strasbourg qui prend, euh, qui prend le carton rouge et tu te dis, bon, enfin, va, on va avoir un peu d'orgueil, tu vois.
1: Ah, tu sais que j'avais même oublié le ah, rouge. Putain, mais c'est, mais c'est, c'est vrai c'est en plus. Ils sont en infériorité numérique
3: pendant, je crois, ouais bien 20 minutes. Mais, hein. non, même plus que ça parce que c'est un premier mi-temps. C'est un premier mi-temps p- un <rire> temps qu'ils prennent le rouge. Euh... Et pendant,
1: et pendant cette période-là, ils vont mettre le 2-0. Tu
3: as Strasbourg qui prend le rouge. Ensuite, tu as le deuxième but de Strasbourg. Tu te dis à la mi-temps, bon, les mecs ils vont avoir un peu d'orgueil, un peu d'amour propre. Alors, tu te dis pas que tu vas revenir. Tu te dis au moins tu vas avoir du jeu, des actions, tu vois, ce, qui est, ce qui est logique. Et puis, tu commences à la deuxième mi-temps où tu as du jeu latéral, où tu as des cintres pas aboutis. On n'arrive pas à se faire une passe. Tu as même Strasbourg qui est pas loin de, de planter le, le, le troisième, si je me trompe pas, où ils étaient, encore, ils étaient encore plus dangereux que nous, alors que nous, on était à 10 contre 11. Et c'est là où je me suis dit… Là, vraiment, pour le coup, je, j'ai vraiment réalisé ce, ce match-là où je me disais « Ah ouais, on va, on va aller en Ligue 2, tu vois ?» c'est, c'est la descente assurée, tu vois J'étais persuadé qu'on allait descendre. Mais finalement, ce match-là, c'est, ça a été un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Euh, parce que ben, justement, tu as ouais. qui fait cette sortie euh, peut-être mal à droite, mais moi, je n'ai pas trouvé du tout mal à droite. Je, qu'il avait, je trouvais qu'il avait raison, tu vois Et,
1: Ça a servi de déclic, oui, je pense ça. que là,
3: c'est vraiment… Euh, je pense que Nicolas a vraiment pris conscience que c'était, que c'était plus possible avec Pito, tu vois Et là, il prend des ac donc, je pense que ce match-là, il a bien fait d'arriver à ce moment-là. Parce que si tu fais un bon match, tu vois, alors tu réussi à revenir au score, quand se serait tapé pitot, tu vois, il a été encore pire sur, sur la durée. Donc, honnêtement, ouais, c'est le match qui m'a, qui m'a le plus marqué, à moi.
1: Ouais, bah écoute, assez d'accord, euh, jb euh, Franchement, euh, je vois pas... je vois pas. Enfin, franchement, je, je pense que tout le monde a voté, euh, a voté Nice parce que, parce que le résultat est marquant, en fait. Le, ouais, 6-1. Euh, naturellement quand tu vois le score tu vas tu vas mettre Nice mais pour moi en termes de dramaturgie tu vois c'est le match où je me suis dit mais mais bordel je je peux zapper tu vois il va rien se passer c'était Strasbourg et puis à ce moment-là je me suis vraiment vu en Ligue 2 il n'y a pas que ce que que ce soir-là je me rappelle que le soir de Lens en plus, j'étais un peu amoché. Je, je me rappelle, j'avais été vraiment nerveux le soir de de la défaite à Lens où on avait perdu 1-0, la perte de balle de Savani et le but de chez Euh Ce soir-là aussi, j'étais très très énervé. Mais mais en fait, le, le soir de Strasbourg, c'était de l'abattement. Je, je voyais vraiment pas comment le club pouvait rester en Ligue 1 après après cette purge là. Voilà,
3: mais totalement d'accord avec toi. Et puis il euh, y a aussi un match souvenir, même si tu l'as, tu l'as pas mis dans les dans les choix, mais y a, je me souviens du match à Angers aussi en, en début de saison où t'as un G qui gagne pas un match, ouais. <rire> qui est catastrophique, qui fait que perdre, et puis t'as nous, quoi, qui on va, on va perdre là-bas. Enfin,
1: en plus, on mène un on
3: zéro. zéro. Grâce à Nordin, en oui, on fait... Ensuite on sort une diarrhée, mais c'était incroyable. Genre, un G qui, qui, qui arrivait même pas à mettre un pied devant l'autre et qui, qui était supérieur à nous. Donc là, je me suis dit aussi c'est Ah ouais, c'est vraiment chaud. Quoi.
1: Ouais, c'était catastrophique, ouais, je suis assez d'accord. Euh, Yannou, ton pire match, on t'écoute.
0: Bah euh, J'y vais, vient de me couper l'herbe sous le pied parce que pour moi, ça, j'allais citer Angers parce qu'effectivement, euh, le, le scénario est, pff, est, est lunaire. Alors, on est en début de saison, euh, on est dans une période d'ailleurs, euh, une, une très longue période de je ne sais pas combien de matchs où on, peu importe le résultat, on... on ouvre tout le temps le score, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant une grosse période, on faisait découvrir le score. Donc, on Nous ouvre le score en, 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 assez tôt et puis après, on. On prend, un deuxième, on prend un premier but et après, on, on a pris un but sur penalty. Je me rappelle que que Daloglio à l'époque avait pesté parce que pour lui et même pour pas mal, le pénalty était un peu, un peu litigieux, etc. Mais et comme l'a dit JB, c'est ça, un match où ils, ils ont rien fait, ils n'ont pas existé. Franchement, devant, tu te faisais chier face à une équipe qui, qui, qui effectivement ne mettait pas un pied devant l'autre. Et, euh, et en, en deuxième coup, match, euh, euh, je mettrais le, le match aller à Toulouse, face à Toulouse, où on ouais. perd 4-2. Sur le, le hashtag, que, on nous euh, en parle aussi. Hein. Il n'y a pas payant qui nous franchement...
1: en parle, Yannou, sur le hashtag aussi ah, de Toulouse. Franchement, hein. ça, c'est pareil, quoi. Tu te dis, bon, alors,
0: effectivement, à cette époque-là, à cette période-là, ah, ça parle du derby, le nouveau derby, le derby de l'Occitanie, etc. Bon, bref, on n'en a rien à foutre. On avait, un... Il y avait des petits problèmes en parkage, etc. Mais bon… Voilà, tu dis que le match juste avant, tu tu gagnes face à Strasbourg à domicile. Tu dis, bon, allez, il faut faut aller faire un résultat à Toulouse. Et puis
1: tu
0: prends prends, euh, 3 buts en. en 4 buts en 5.
1: Il y a Papayette qui nous dit à Toulouse où on prend 4 buts euh, avec 50 50 minutes en supériorité numérique.
0: Voilà, tu vois, on prend prend les 4 buts. Je crois que le le 4ème, on le prend en début de deuxième mi-temps. Euh, et, et, et derrière du match mais on n'a pas existé et pourtant on, encore une fois encore un match où on ouvre le score et je, si je me rappelle bien c'est Koza qui marque un très joli but d'ailleurs je sais plus ce qu'il marque, euh, comment il me le marque mais je crois qu'il marque un très beau but une euh, reprise sur un corner euh, oui je crois que c'est ça voilà donc euh, bon le match commence assez bien, bien. Cool. et puis après derrière, t'en prends bon 3 et puis un quatrième après après euh, euh, sachant que Toulouse prend un, un rouge si je me rappelle bien, euh, mais derrière tu ouais tu marques deux buts, voyez euh, en marquant, enfin euh, tu marques un but, voyez en marquant, mais mais voilà on a on n'a pas existé de ce match-là et et je pense que c'est c'est, c'est vraiment dommage parce que c'est, c'est c'était des matchs euh, voilà où, où même si euh, même si bon tout le monde était très partagé sur cette histoire de Dardy etc il y avait quand même un engouement qui s'était créé. Et puis t'avais envie quand même aussi de de le gagner parce que voilà, sur Twitter ça parlait beaucoup, les Toulousains ils ils, ils ont énorme comme ça. Et euh, mais mais voilà, principalement ce match face à Angers où c'était vraiment de la la merde en boîte, mais aussi cette déception face à Toulouse là-bas.
1: Merci Yannou, il y a aussi Stasi qui nous dit il y a le match à Angers, euh, je m'en souviendrai toute ma vie, deux heures de route seule pour voir sa, cette diarrhée aiguë infligée par le SCO, c'est vrai que ce match-là il était assez terrible, peut-être que je m'en fais rire euh, Tony qui, qui dit j'étais contre MDZ mais franchement le cul qu'on a eu qui se retrouve libre après le match contre Strasbourg, je dois bien reconnaître comme vous, je, ne voyais, je nous voyais en Ligue 2 et à part euh, MDZ et son parcours de dingue, qui aurait pu nous, euh, nous sauver, je vois pas, je sais pas l'histoire aurait été quoi qu'il arrive différente avec un autre coach mais un peu comme toi. Tony Ryan, j'étais content qu'il revienne, mais sans être persuadé qu'on allait s'en sortir, on était tellement au fond du saut et et finalement il l'a fait, il l'a fait de la plus belle des manières, Donc, euh, donc voilà. Il y a Adeline qui dit Pour moi, le meilleur match, même si ça s'est fini par une défaite, restera le match face à Lyon. Deuxième partie de saison, 9 buts à un match. Ils ont gardé la tête haute et se sont battus 98. Wow, on s'est quand même effondré avant la 90 e mais bon, c'est, c'est un match qui est plutôt marquant, mais dans le mauvais sens. Euh, on va passer à Thomas. Thomas, le pire match que tu as vécu euh, sur ton canapé, ça serait lequel Ou alors au stade Je sais pas.
2: Euh, Non, c'était dans mon canapé. Je suis bien content. Parce que c'était, c'était à Pau, dans un stade de champêtre. Et euh, pff, je me souviens, on était, euh, ben, on, on était vraiment au fond du trou. Euh, c'était début janvier, il faisait froid. Ouais, il c'était avec la, la zone rouge. Et Le euh, nez qui coule, malade. Ouais, non, c'est, Le, c'est co-
1: Le covid. <rire> ouais.
2: t'as, t'as des maladies qui reviennent, tu sais pas pourquoi, la peste noire. Là, c'était, <rire> non, c'était catastrophique cette période. Et quand, quand tu vois la, la prestation qu'on sort contre pau, mais c'est c'est que le, le match était ennuyant au possible. Alors, euh, OK, on avait un peu fait tourner. Ben, Germain avait été titulaire et c'est lui qui avait marqué le but en plus. Mais euh, c'est-à-dire qu'on était stérile devant Pau et eux, ils, ils ont marqué deux buts en, en contre-attaque. Je crois qu'il y avait une, une boulette de saco, d'ailleurs, sur un but. Mais deux buts en, en, en contre. Mais euh, je veux dire... à à Aucun moment, je me suis dit, euh, on inquiète euh, les palois quoi. Enfin, <rire> je, je me suis dit, mais attends, tu mis, mis la section paloise de l'équipe de rugby, <rire> ouais. ça aurait
1: été le même match.
2: C'est clair, non, mais on c'est On aurait perdu pareil. C'est, c'est ça, c'était terrible. Et, euh, et tu te dis, enfin, après, quand tu regardes l'affiche finale de la Coupe de France, bah, tu t'en mords encore plus les doigts quoi. Ouais, Parce que tu te ouais. dis, ce match, peut-être tu, tu le passes, ou en tout cas, Michel arrive quelques semaines plus tôt. Ben, t'avais peut-être ta carte à jouer. Mais, ouais. euh, mais voilà, donc ouais pour moi, c'était. À ce moment-là, honnêtement, euh, ben, moi, je commence à se dire, je... vu ce qu'on est en train de proposer contre Pau, je ne vois pas comment on pouvait se sauver, tu vois. Ouais. Donc, c'était, c'était les heures sombres de cette saison pour ouais,
1: moi. Ça en a fait grandement partie, c'est clair. Euh, Romain, tu voulais réagir sur le match à Pau
0: Ouais, très vite fait, c'était pour, euh, pour que vous vous rappelez de l'attaque. L'attaque c'était Kazri version euh, Gros Bidon, Germain et (rire) Makuana. Germain, Makuana, Kazri. Kazri qui venait d'enchaîner l'équipe de France à la Coupe du Monde. qui qui était, à ce moment-là, c'était catastrophique. Il me foutait les nerfs. Le mec, il avait mis un but contre nous. C'était Ronaldo Prime. Et puis après, il est revenu euh, à Pau. Il a dû aller se faire une bonne cote de bœuf avant le match. Il y avait Germain en pointe qui qui attendait le tapis. Qui faisait que râler parce qu'il n'avait pas un ballon. Et à droite, euh... mais à droite euh... Vas-y, on va rien dire. Va rien dire, va rien dire. <rire> <rire> Vinicius Junior. <rire>
3: <rire> Vinicius Senior, oui. Hein. <rire> c'est ça. Putain. J'y vais, tu me D'ailleurs, moi, j'ai... après ce match-là, j'étais assez déçu. Alors, pas par le résultat, mais moi, moi qui étais un fan inconditionnel des, des compilations de Macona sur Instagram, il a bizarrement pas mis la compile de ce match après Pau, après tu vois. Ça, c'était. Des...
1: Voilà, mais c'est vrai que... Ah ben alias le, le Vinicius Junior de, de, de chez nous bon voilà, c'est, c'est très très compliqué chez pas, il devient quoi il est blessé mais non ben je crois, qu'il, je je crois Ben, il court apparemment Berzak
3: putit il, il court Dazac, oui. <rire> <rire> il disait qu'il n'avait pas vu depuis qu'il était arrivé et qu'il faisait que courir quoi
1: <rire> d'accord ok bon ok c'est, c'est original voilà, pour un joueur qui est sous contrat, c'est original. On va passer au prochain sujet, les gars, mais tu m'as fait bien rire, Romain, avec le, le, le casse version gros bidon, Germain qui atteint les tapines, et, et Vinicius Senior à droite. T'avais une attaque, mon pauvre. Tu pouvais jouer pendant trois jours, t'aurais pas mis un but. Oh putain, ça, c'est terrible. Euh, les gars, plus beau but, c'est le dernier sujet euh, sérieux, et puis après, il y a les sujets un peu à la con que j'ai voulu faire pour vous faire chier. Euh, Savanier, le lors de la première journée contre que 5% des voix, pourtant c'est un très beau but ouais, c'est... il est quand même très très beau je pense que c'est le des 4 des, des qui, qui sont cités là je pense que c'est même le plus dur à mettre, le geste est incroyable euh... Nordin le but qu'il met à Monaco, le premier où il perce un peu dans l'axe euh... après t'as, bon, t'as Hawaii contre Lyon à domicile évidemment qui a été élu le plus beau but de la saison euh... Voilà. et après euh... j'ai mis Savanier à Nice le coup franc vous pouvez en citer d'autres aussi les gars si si euh, le vôtre est pas là-dedans euh, moi j'aurais tendance à mettre bah, un peu comme tout le monde le but de Waii exceptionnel contre Lyon il est dur à mettre le centre, il, il est le centre de Ferry il est pas forcément extraordinaire mais il arrive à la prendre ciseau euh, retourné magnifique euh, c'est dingue voilà, le but est, est complètement dingue donc, il a même été élu plus beau but de Ligue 1 donc, euh, ça en dit long sur ce but là mais après je pense que le plus dur à mettre c'est celui de TJ contre 3 qui vient dans un moment où, où on fait deux partout en plus et, euh, et j'ai envie de donner quand même une petite piécette Et en plus, il a eu que 5% des voix à TJ Savanier. Je... Revoyez-le les gars, le but contre 3 qui met à la première journée. Euh, je pense que c'est du grand art, c'est du grand TJ, c'est sublime ce qu'il fait, donc euh, donc voilà, moi j'ai envie de mettre une piécette pour TJ, parce que bon, ouais, 88% des voix, les gars, vous avez quasiment tous voté pour lui, donc euh, donc euh, ça serait pas original de dire pareil, même si effectivement il est magnifique, mais mais voilà, je pense qu'en termes de difficulté et de technicité aussi, euh, le but de Savanier mérite d'être cité parmi les plus beaux buts de la saison. Euh, Romain, on t'écoute, je crois qu'on a perdu il y a...
0: Ouais, non, moi je vais, je vais aller très vite, Waï, euh, plus beau but de la Ligue 1, c'est, ouais. c'est, c'est carré, je me rappelle ce match, ça en plus ce match de merde qu'on fait, et l'autre il te sort ça, 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 ça te donne envie d'y croire, et puis non, on est catastrophique, mais euh, ouais, magnifique ce but, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi beau à la moisson, et ouais, le ouais. but de TJ contre 3, c'est vrai qu'il est exceptionnel, ouais, vrai, y il est plus dur aussi à mettre.
1: Ouais. Toi, 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 tu sais Romain moi je suis technique un peu je vois que c'est plus dur à mettre c'est très très dur à mettre tu vois ah, c'est... C'est bon, mais... <rire> il met une espèce de je sais pas de non, ouais, pied ouais. de... à 20 mètres elle finit pleine de louches. enfin ouais enfin, c'est un moment milieu, de... Ouais, c'est que du feeling. À un moment donné, où il fait 48 degrés à la Mosson, tu fais 2-2 contre 3 dans un match hyper complexe. Euh, moi, j'avais vraiment envie de souligner TJ. Et, et en plus, ces trois points-là, ben, on se rend compte qu'ils sont hyper importants pour la suite. Donc, euh, donc voilà, Mais évidemment, Sudouaï et Stratosphérique, il a rien à dire. Euh, on va demander à, à JB. JB, le plus beau but pour toi, ça serait lequel
3: euh, ben Après, tu as très bien souligné celui de TJ. Euh, ben, là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le but de TJ, il est vraiment euh, difficile à mettre parce que le ballon il arrive face à lui, il apprend exter, c'est bizarre il apprend de, de l'intérieur mais limite la balle elle, on dirait que c'est, c'est un exter. Il avait fini plein de lucarnes. Ouais c'est Donc, clair. Euh, pour, moi, ouais, moi, pour moi c'est le, c'est le plus beau but de, de la saison parce qu'il est vraiment pas facile à mettre. En plus c'est un, un moment du match où euh, il faisait hyper chaud, moi je me souviens c'était en méditerranée, il faisait vraiment c'était la, la canicule c'était incroyable. Et Tj il était cramé en plus c'était quasiment la fin du match et pour, pour faire une frappe comme ça il faut, faut y aller tu vois, faut pas se, se dégonfler. Donc honnêtement, ouais, moi c'est, pour moi, c'est celui-là, même si le but de Wai, je suis d'accord déjà, voilà, il, est, il est aussi très très beau et très difficile à mettre, mais pour moi, quand même, ça restera soit de TJ qui est plus difficile à mettre.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, après, celui de Wai, il a été cité tellement de fois euh, que, que moi, j'avais envie quand même de, de souligner un petit peu celui de TJ, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, il était lors de la première journée. Et... Et, euh, et, et comme je l'ai répété, enfin, la mousson, il faisait super chose ce jour-là. Je me rappelle, en Gévoda on cramait comme des sardines à l'huile. C'était terrible. Et euh, TJ, il vient fracasser la lucarne dans un match un petit peu sous tension. Euh, euh, vraiment euh, exceptionnel. Euh, on va demander à Thomas. Thomas, vu que j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai plus Yannou, je ne sais pas pourquoi. Je le trouve plus dans la liste. Euh, Thomas, euh, ton plus beau but
2: ben Écoute, moi, je fais partie des 5% à voter pour TJ aussi. Il euh, y avait un peu tout, le, le contexte, la première journée, c'était la première fois que je voyais vos, vos têtes à vous aussi. C'est Donc, vrai euh, bon, a- ben ouais c'était la première fois qu'on, qu'on se voyait. Et euh, ben du coup, j'étais content, il faisait hyper chaud comme tu l'as dit, tu passes à la buvette, j'ai pris la, les 25 centilitres d'eau à 5 euros. <rire> Et j'ai dit, putain, vivement que je remonte à Paris parce que là, ça va, ça va être chaud pour le porte-monnaie sinon. <rire> mais, euh, mais non, non, le contexte était fou parce que... Bah premier match de la saison, on était tous un peu excités. Et et on était ensemble,
1: euh... je me rappelle même pas, je me Ouais, pas mais,
2: mais, j'ai, j'ai, on un Vaudin, mais on était en Gévaudan, mais on n'était pas tout à fait à côté.
1: Ouais, c'était plein, je crois, on n'avait pas ouais. pu se mettre à côté, je crois. Mais c'était la bug, ouais. on était ensemble. Et
2: ouais. Euh... ouais, ouais. Ah ouais,
1: avec Thomas, t'es obligé, hein Je te le dis. <rire> et crois-moi, il n'a pas pris que deux l'eau.
2: <rire> ouais, c'est, de toute façon dans les bières c'est de l'eau là bah. mais, euh, mais non et puis il euh, y avait cette pelouse cramée aussi parce que techniquement euh, euh, le, le geste est hyper compliqué mais je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait le, le champignon qui avait complètement cramé la pelouse aussi la pelouse elle était, elle était toute marron dégueulasse et quand il la prend déjà le geste est difficile parce qu'il ouais, il apprend un peu coup de pied mais de l'intérieur et il a met lucarne opposée mais t'as un vieux rebond qui arrive avant. Enfin, pff, moi, je trouvais le, le but, la gestuelle magnifique. Enfin, t'essayes de mettre ce but, toi, tu l'envoies au, au poteau de corner de, en O-Lang-Doc, quoi. C'est, c'est impossible.
1: <rire> il y a, ouais. a, a papayade aussi qui nous cite celui de Wai à Brest, le, le petit exter sur le centre de Cazerie, Ouais, C'est vrai que celui-là, il est joli, Papaya, Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Il est vraiment très, très joli. Euh, ensuite, les gars, on va passer au sujet euh, à la con un petit peu. Euh, est-ce que Yannou pourrait me refaire une demande je, je, ah, attendez. Hop, je vais essayer de, de le réinviter. Je vois qu'il est dans les spectateurs. Yannou, tu me diras si c'est bon J'essaie de te rajouter là. Allô, Allô Yannou ouais, C'est bon, je suis là ensemble. Super,
0: allez. Euh, bah, tu peux nous dire ton plus beau but, on t'écoute. Bah, écoute, j'allais citer justement euh, celui de Wai. face à Brest, que je trouve euh, techniquement euh, magnifique, à centre de, de Wabi, et puis il te, te la balance avec son pied droit, Enfin, le, le but est, est comme le scénario, et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai que, c'est vrai qu'on peut le citer, le but, comme le scénario, comme tu dis si bien, est magnifique. En plus, il la reprend sans contrôle, ni rien. Elle vient se loger au, je me rappelle, petit filet opposé. C'est vrai que c'est un but assez, assez joli. Après, les gars, les meilleurs chroniqueurs du space. Alors là, les gars, ils se sont battus toute la semaine. Euh, bon, évidemment, c'est moi qui remporte le suffrage avec 51% des voix. Pas dur face, face aux fraudes qu'il y a en face, hein, C'est pas compliqué. Euh, en deuxième position, JB, est-ce que tu es fier de ta place? JB, tu finis devant Romain, quand même. Je crois que tu as grandement œuvré pour faire. Ah de ben après,
3: c'est, c'était un combat de, de longue durée entre moi et Romain. Mais...
1: On a vu des screens douteux de, de, d'échanges entre Romain et toi. Est-ce que tu peux nous en parler non, c'est ce
3: Romain qui avait un peu la rage tu vois, de, de le voir devant lui. Du coup, il a essayé d'inventer par-ci, par-là. Mais moi, je suis, je, je suis quand même très humble. Et bien évidemment, que je suis très content de finir devant Romain. Et d'ailleurs, je pense que Thomas aurait mérité aussi de finir devant cette fraude qui, qui est Romain. Voilà.
1: Ouais je suis d'accord mais je pense que c'est parce que Thomas ils le connaissent pas, ils le connaissent un peu moins, il est arrivé que Stan. Ouais, un... T'inquiète pas mais euh... moi, j'ai, j'ai, j'ai Romain,
3: j'ai devant Romain.
0: Voilà. Ouais ouais ça c'est. Romain t'en penses quoi de tout ça euh, moi ça m'intéresse pas. <rire> j'ai vu qui m'a envoyé des messages sur WhatsApp toute la semaine. Pour me dire qu'il était plus puissant que moi, qu'il avait une plus grosse bite, bon après.. Euh... Que dire, ah, hein, euh... que dire face à cet énergumène humaine.
1: <rire> a vérifié quand même. Il a,
0: a, a, ouais, a toute une vie avec lui, donc après c'est compliqué de, 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 de jouer
1: quoi. Tu, tu penses qu'il a fait marcher ses, ses connaissances pour finir à 26 Oh,
0: pff.
3: alors là, j'en doute pas une seconde.
1: Euh, je pense <rire> JB, tu peux tu peux te défendre un petit non, peu Non,
3: je remercie les ventres bleus qui ont réussi à reconnaître mes compétences, mais <rire> les ventres bleus. <rire> <Non, aussi. rire> sinon j'ai rien truqué les gars, voilà, je suis désolé, mais voilà
1: bon ça va et après les gars le dernier sondage c'était la plus grosse ambiance vous avez tous élu euh, le Montpellier-Rennes sans, sans aucune hésitation à 72% des voix on va passer au petit cadeau les gars on va passer au petit cadeau pour clôturer. Voilà, c'est la fin des sondages. Il euh, y a le pull Scott, les gars. Je vais faire un petit tirage à l'ancienne. Là, je vais faire tourner la souris. Là, je vais voir sur les retweets. Euh, si vous voulez retweeter, les gars, le tweet où il y a le pull pour le... essayer de le gagner, c'est maintenant. Il reste quelques secondes. Je vais, je vais faire défiler, les gars. Je fais un truc à l'ancienne. Hein. Je vais aller dans la liste. Je vais faire défiler euh, d'en haut en bas. Là. Je vais tourner la tête et ça tombera sur qui ça tombe. Et ça tombe sur Monsieur Cédric Malacarne qui est mon frère. Non, je rigole, les gars. Et après, les gars, <rire> <rire> je vais faire un truc. À la scène, les amis. Je vous laisse encore une petite minute si vous voulez retweeter le tweet où il y a le pull Scott, pull Scott qui nous a offert par Julie les gars qui, qui a obtenu ça par le club et qui nous a gentiment offert ce magnifique pull aux couleurs du club en plus qui est très très sympa. Voilà donc euh, un grand 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 merci à Julie qui nous qui nous offre ce petit cadeau. Il euh, y a eu un retweet de plus. J'ai bien fait de le signaler les amis. Je vous laisse encore 30 secondes et puis je j'ai fait le tirage à la maison en mode en mode de bonne finquette les gars. On n'est pas je suis pas Philippe Philippe Risoli. J'ai pas des moyens de fou les amis. On va y aller l'ancienne. Donc, les gars, c'est parti. Oh Putain, vous êtes beaucoup à retweeter. On est passé de, de 43 à 47. Les gars, je vous laisse encore une petite minute. Allez, si vous voulez participer, les gars, c'est le c'est le tweet où il y a le plus, il faut le retweeter tout simplement on est presque à 50, on était à 43 okay, bon, mais je vous laisse encore euh, une petite minute les amis pour participer euh, et pour parler un petit peu de cette saison qui s'achève et peut-être donner la parole à Yanou qui nous quitte euh, c'est, en cette fin de saison, Yanou c'est un petit mot à dire pour la dernière on t'écoute mon poulet ça nous a fait très très plaisir de travailler pendant deux ans avec toi et, et c'était un plaisir pour tout le monde ici je pense que à, à l'unanimité
0: ben bah écoute, euh, je pense que je n'aurai jamais autant de, de temps à, pour, pour vous remercier déjà à, 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 au début de la saison dernière pour, pour m'avoir offert cette place parmi parmi vous, ça m'avait beaucoup touché à l'époque et effectivement moi au début euh, j'étais juste là en loose day à écouter et puis à, à vous filer un petit coup de main de temps en temps et et C'est vrai que voilà, bon, j'ai, j'ai pas apporté grand chose, mais voilà, j'ai, j'ai j'ai contribué à mettre en place les podcasts qui sont magnifiquement bien gérés euh, maintenant par par Thomas euh, qui qui a rapidement compris comment ça fonctionnait euh, et voilà j'ai essayé de voilà d'apporter le peu le peu que je pouvais apporter euh, et franchement ça a été euh, ça a été deux ans euh, deux ans de pur plaisir on a on a beaucoup rigolé en privé euh, ouais. c'est c'était vraiment c'était vraiment top et et voilà, comme je l'avais annoncé, je, je pense que pour moi, pour moi voilà, j'avais fait le tour. Je n'étais pas l'élément qui apportait le, le plus. J'ai apporté le, le minimum que je pouvais apporter. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Et j'ai... J'ai pas de regret à, à, à vous quitter euh, dans le sens où, où, voilà, c'était mûrement réfléchi et, et, que, et que, voilà, on part pas en mauvais terme Il n'y a aucun souci là-dessus et que, franchement, euh, moi, j'ai, j'ai vécu vraiment un, un, un super moment. Euh, euh, j'ai eu beaucoup de, de bons retours de la, de la part de la team MHC sur Twitter. Euh, beaucoup de gens qui, qui, qui venaient me voir au stade après ou qui, qui s'asseyaient à côté de moi et, et qui, dans le plus grand des silences, me disaient « Yadou, calme-toi » Et que je me retournais, je savais même pas qui c'était. Euh, <rire> et, euh, et voilà et puis j'étais j'étais assez fier de moi aussi d'avoir pu animer aussi l'émission un jour où, où tu n'étais pas là donc franchement voilà moi je j'ai coché des cases je franchement c'était un, un un pur plaisir et puis euh, comme on dit euh, longue vie au Space MHC hein.
1: Ben merci Yannou, c'était un plaisir partagé je pense, par toute l'équipe ce soir et, et ça nous a fait plaisir d'être avec toi pendant ces deux, ces deux années, enfin un peu moins un an et demi je crois que tu nous as rejoints en cours de route l'année dernière et, et puis voilà, et puis, on sera peut-être tous amenés à partir un jour donc c'est, c'est, voilà, c'est ça, ça nous fait plaisir et, et puis de toute façon comme tu l'as dit on se quitte en bon terme et je pense que c'est le principal et de toute façon on est tous supporters de la paillade, il n'y a, a rien de plus à dire. Et, on espère juste le bonheur du club et, et nous, on espère, on espère aussi ton bonheur à toi personnel dans, dans tes nouveaux projets à côté. Moi, y a nous, on t'embrasse de la part de, de toute l'équipe, en tout cas. Les gars, je vais procéder au tirage au sort. Je tourne la tête, je fais des coups de souris, en haut, en bas. Je fais vraiment un truc à l'ancienne. J'ai placé ma souris au milieu de vos noms. J'aurais pu vous le filmer, mais moi, bon, je ne peux pas filmer et faire le space. Qui va gagner le pull, les gars Attention. Euh, euh, JB, tu pas participé Non, non
3: t'inquiète, je vais participer.
1: De toute façon, tu l'aurais pas gagné. Je te dis tout de suite, tu rentres pas dedans. <rire> <rire> Romain, Romain ton nom plus tu rentres pas dedans je crois que non non, non Romain, pas,
0: tu Romain tu, tu mets tu pas tu tu mmh. ah non, moi je suis torse ouais. nu toute la journée
1: <rire> les gars je m'arrête la souris s'arrête vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes beaucoup vous êtes 57 on était 43 avant le space je m'arrête et c'est Louis qui, qui, qui gagne le le pull voilà Louis Trégard les gars les amis qui, qui gagne le pull donc voilà félicitations à toi Louis est-ce qu'il est là ce soir Louis les amis est-ce qu'il est là ce soir ou pas? Louis, est-ce qu'il, ce qu'il nous écoute? Les gars, via le hashtag, il peut nous dire. Il a gagné le pull, en tout cas. Félicitations à, à lui. Et les gars, petit cadeau, les amis. Voilà, comme ça, c'est moi qui offre, les amis. Et Je pense que vous en battez tous les couilles. Mais mais allez, pour pour le kiff, le premier qui, qui met le un hashtag Mika sur... Euh, hashtag Mika, hashtag Space SpaceMHSC. Je lui fais gagner un petite écharpe abonné, MHSC 2022-2023. Allez, là, les est juste derrière moi, les amis. Je peux même c'est vous, vous la passer. Les amis, je vous la fais gagner. Voilà. C'est une écharpe de Montpellier, il n'y a pas mon nom dessus, non plus Romain. Il n'y a, a pas écrit Mika, hein. je, je fais gagner l'écharpe H- MHSC. H- hashtag
0: Mika le plus beau.
1: Non, non, juste avec le hashtag Mika, les gars, hashtag Mika, hashtag SpaceMHS, je vous la fais gagner. Ouais, ça vous intéresse Le premier qui j'ai répond via le hashtag, gagné, je lui fais gagner, le J'ai,
3: j'ai tué un premier. Voilà. Désolé, les mecs.
1: Non non mais... non, non, mais toi, tu l'auras pas, de toute façon. Je te le dis, tu l'auras pas. Euh, du coup, il faut quand même mettre le hashtag SpaceMHS, les gars, pour que je puisse vous retrouver. Hein. Ne, vous, ne vous y trompez pas. Donc, euh, donc voilà. Euh, qui c'est qui a gagné, les gars Quelqu'un peut me trouver le gagnant euh... Ben c'est, c'est c'est JB euh, non tu t'es trompé Raoui. c'était hashtag Mika, hashtag SpaceMHSC ben, c'est 2BKL, 2BK34 qui a gagné les amis il y a TJ God, il a juste mis SpaceMHC, il fallait mettre hashtag Mika euh, JB qui avait compris mais je lui ferai jamais gagner à cet enculé, euh, Raoui qui a pas mis le hashtag devant Mika c'est dommage mais 2BK34 qui, qui, a, qui a eu le bon truc hashtag Mika, hashtag SpaceMHSC donc 2BK34 envoie moi un petit MP je te fais gagner ma petite écharpe euh, voilà qui, qui faisait gagner en début de saison quand t'as acheté la Abonnement. Euh, voilà. Donc, tu as gagné une petite écharpe, mon poulet, en plus de Louis qui gagne le, le, le pull Scott, Donc, merci, les amis, merci à tous. Euh, c'était une année euh, spéciale. Vraiment, la vérité, les gars, je vous le dis, c'était long. Euh, on a vécu des semaines compliquées pendant de très longs mois. Ça a été très dur d'Animal Space. Je vous dis la vérité, les gars, à cœur ouvert, c'était. Quand tu te retrouves, ben, ça me fait penser un petit peu à ce que disait Sazi tout à l'heure sur le Hashtag, qui s'est tapé deux heures de route pour aller à Angers, pour voir une immense euh, diarrhée, diarrhée sur le terrain avec un match euh, impossible à, à oublier tellement c'était, c'était monde immonde. Euh, ben, nous, c'était un peu pareil, les gars, le lundi soir, faut se motiver, faut, faut trouver les bons mots. Euh, c'est pas simple voilà c'est quelque chose qui est voilà on le fait avec plaisir mais évidemment euh, tu, tu le fais avec beaucoup plus de plaisir quand les résultats sont là euh, on a aussi beaucoup de projets à côté pour faire évoluer le, le format on vous en parlera durant l'été euh, on, a, on devait aussi faire la dernière dans un lieu à Montpellier mais ça n'a pas pu se faire pour des raisons de budget voilà parce que ben on n'est pas on fait tout de nous mêmes on n'est pas on n'est pas aidé donc c'est pas simple non, non plus à, à faire mais c'est quelque chose qu'on garde quand même dans un coin de notre tête et qu'on va essayer de faire dans les, dans les années qui arrivent, voilà ça serait pas mal qu'on, qu'on nous donne un petit coup de pouce mais bon c'est jamais évident de, de faire partie des, des chouchous du club ou de, ou de quelqu'un d'autre pour nous aider donc c'est encore une fois on fait tout avec nos moyens et, et c'est d'autant plus glorifiant je pense de, de rester comme ça mais, mais voilà c'était super voilà des, des rencontres comme il nous qui nous quitte il y a Enzo aussi qui est, qui est plus là et, et qui nous quitte aussi qui, qui a fait partie de l'aventure euh, voilà le format sera amené à, à évoluer les gars comme je vous le dis c'est c'est pas certain qu'on reste sur Twitter on ira peut-être sur Twitch avec les caméras etc comme ça vous pourrez nous voir interagir on va essayer de faire vraiment évoluer le format on espère vraiment aussi que vous allez suivre et que vous serez là euh, on fera des essais évidemment hein, si on voit que ça si on voit que vous êtes 8 sur Twitch alors qu'ici on a une moyenne de 100 personnes on on prendra la décision qu'il faut mais en tout cas on va essayer de faire au maximum pour que pour que vous kiffiez ce qu'on fait mais c'était une saison euh, qui se termine malgré tout bien ça a été euh, comme je vous dis, éprouvant par moment, mais mais aussi tellement kiffant et réconfortant aussi de vous retrouver le lundi, parce que malgré les défaites, on s'est quand même tapé des barres, je veux dire, entre Thomas, Yannou, Romain, JB, même Enzo quand il était là, ben, on arrivait toujours à détendre l'atmosphère malgré des purgiments, bon il y a des coups de gueule aussi qu'on a passé. On, on voulait ce soir vous trouver quelques extraits des coups de gueule des Space, mais on n'a pas trop eu le temps de s'en occuper les amis, mais il y en a eu quand même quelques-uns pendant la saison, hein, et euh, il fallait les faire à juste titre, hein, quand on a vu les matchs que, qu'on a cités tout à l'heure avec euh, Pau, avec Nice avec euh, ce match à Angers je pense que les coups de gueule étaient bienvenus euh, voilà, c'était une année longue mais, mais, mais vraiment kiffante à vos côtés euh, je tenais à tous 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 vous remercier, voilà, tous les auditeurs de Space Ça a été, euh, c'est un projet énorme pour nous parce qu'on ne pensait pas être au- autant nombreux on ne pensait pas euh, vous faire autant plaisir à être là tous les lundis euh, je tenais vraiment à vous remercier chaleureusement parce que nous c'est ben maintenant l'histoire elle est elle est folle parce que les gens ils te reconnaissent enfin, ils me reconnaissent au stade ils viennent me parler enfin même des même au five, même au five Romain le gars de de qui nous fait payer là il me dit alors c'est, c'est quand le prochain space et tout alors que le mec je le connais même pas c'est c'est ben voilà c'est des petites choses comme ça qui font plaisir et qui montrent que bah qu'on ait écouté et que les gens nous apprécient et que malgré tout euh, ben bah, on, on vous donne un petit peu de de, de bonheur le lundi même si ben bah, c'est pas toujours évident à écouter surtout quand Montpellier a perdu vu qu'on aimerait vraiment que que <rire> faire des faire des spaces qu'après des victoires mais malheureusement on supporte pas le le Real Madrid ou Manchester City donc <rire> des spaces après des défaites croyez-moi il y en aura beaucoup d'autres mais bon ça fait partie aussi de du charme de notre club on est le Montpellier héros et Et c'est un club autant kiffant qu'attachant et, et encore une fois, je comprendrai jamais les les personnes qui sont nées dans cette magnifique ville qui est Montpellier et qui supportent notre club. C'est quelque chose que je pourrais jamais accepter parce que on est tellement euh, un club à part. On le dit assez souvent, la paillade, tout ça, c'est, c'est voilà, il c'est, y, a, y a un supplément d'âme dans, dans, dans ce club euh, animé par la famille Nicolas depuis, depuis toutes ces années, et, et j'espère que ça va perdurer dans ce sens et qu'on va vivre un été un super été avec un bon mercato, une belle base de travail qui est déjà là pour la saison prochaine et, et qu'on reparte sur les, les mêmes bases que, que cette fin de saison avec, euh, avec euh, une belle communauté comme on a sur Twitter avec vous et puis euh, des, des belles émissions. Et, et, et des belles victoires, voilà, en tout cas, c'est, c'était dur cette année, les gars, quand t'aimes, le club, quand t'aimes un club et, et que tu le vois sombrer semaine après semaine, que tu dois quand même, euh, ben, le lundi, trouver les mots, euh, parfois durs, parfois moins durs, parfois, ben, t'as pas envie, mais, mais t'es là, je me souviens d'avoir fait quelques spaces avec le Covid, c'était quand même pas simple à animer, mais on a toujours été là, voilà, je veux dire, on, est, on a tous des vies, je sais que, mais pareil, JB, des fois, il n'a pas pu être là parce qu'il ben, travaille. Romain, pareil. Thomas aussi. nous aussi. voilà et On a tous nos vies. Et malgré tout, ben, tous les lundis, c'est un vrai kiff de vous retrouver. Euh, je tiens à saluer aussi à tous nos invités qui sont venus pendant, pendant la saison. Je pense à tous les sites aussi qui nous, qui nous filent la main au, au courant de la saison. Ben, il y a mhs qui nous écoute là. Mais il y a les copains dans les paillades. Il y a aussi Esprit Payade qui est souvent avec nous. Euh, voilà, Je tiens à les saluer aussi. Je tiens à saluer euh, euh, tous les supporters qui, qui sont venus durant la saison. Je tiens à saluer aussi Théo saint lus qui a été le premier joueur à, à venir dans le space et qui nous a fait l'immense honneur de, de participer. Voilà, On essaiera d'avoir d'autres joueurs, les gars, la saison prochaine. Mais, mais encore une fois, comme je le répète, avec nos petits moyens, ce n'est pas simple. Avec nos petits contacts, c'est pas simple. Euh, on verra peut-être, les gars, on fera un petit, un petit space pendant le Mercato, si vraiment ça brûle hein, cet été, s'il y a des des pistes brûlantes. Si on a quelques infos avant les autres, ça arrive, les gars. Je vous le dis, on a deux trois contacts, ça arrive qu'on ait des infos avant avant que ça sorte dans la presse grâce à deux trois contacts. Donc peut-être qu'on, que s'il y a des pistes qui brûlent un peu, on, on s'interdit pas de lancer un petit space pendant l'été. On verra. En tout cas, je vous, je vous souhaite à tous des, des bonnes vacances, des enfin des bonnes vacances pour pour ceux qui en ont et euh, un bel été. Et on se retrouvera de façon au, au mois d'août pour le space. Pour la reprise. Euh, je vais remercier tout le monde en un. Je vais commencer par Thomas. Thomas, le mot de la fin pour, pour cette. C'est ta première saison, toi, Thomas
2: Ben ouais, écoute, euh, première saison, franchement, merci euh, à tous pour l'accueil, même euh, si apparemment je voyais dans les sondages que vous que je, je dégage. Je, je vais essayer de ne pas retenir ça, mais, mais non, franchement. Ouais,
1: pour ta gouverne, c'était serré avec JB. Je pense que si, si, si le sondage durait une heure de plus, c'était JB.
2: <rire> ouais, c'est... écoute, c'est, c'est, c'est pas grave. Euh... Je ne vais pas tenir compte de, de ça, mais, euh, mais non, c'était un vrai plaisir de, de passer cette saison à vous parce qu'au final, c'est vrai que sans, sans le Space, honnêtement, je pense que, que ça aurait été catastrophique. Quoi. La première partie de saison, on m'aurait, m'aurait carrément anéanti. Je me souviens des fois où, euh, où on devait faire les Space, c'est vrai qu'on avait du mal à trouver la motivation, mais tu vois, à chaque fois qu'on, qu'on terminait le Space, on se sentait euh, libéré, on était on était tous tu vois, trop contents d'avoir participé ouais. à ça, d'avoir écouté les avis de la communauté, parce qu'au final, ben, notre avis, c'est juste l'avis du bas peuple. Et c'est ça qui est cool, c'est parce que chacun balançait son avis, mais on s'écoutait, on balançait des contre-arguments, même si des fois, c'était plus ou moins houleux, tu vois, comme le cas avec euh, Andy Delors. Mais, mais c'est ça qui fait la beauté du truc. Et c'est à chaque fois, tu te dis, putain, mais, mais quel kiff l'émission. Donc, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, à chaque émission... Euh, avait sa valeur ajoutée et et franchement merci à tous c'était un pur kiff pour la première saison et j'espère encore de de belles saisons que ce soit sur Twitter ou ailleurs on, on sera toujours là
1: Merci mon Thomas, merci moi, merci Makai, c'était une première saison très très réussie de ta part, je pense que malgré le sondage, on va quand même te garder une année de plus, on verra ce que ça donne, mais je pense Thomas que les suffrages, c'est à cause de ton fond d'écran de coucher de soleil qui qui commence à me taper sur le système personnellement, mais ça, on en parlera pendant la réunion cet été, hein ça marche, (rire) Yannou a déjà fait ses adieux, je vais passer à JB, JB, mon poulet, bah, quelle saison quand même! Pff, ça a été, wow, les, les montagnes russes, ça a été très dur, très long. Je sais que tous les deux, on s'écrit beaucoup et pff, ça a été compliqué. On est passé par tous nos états, mais finalement, ça se termine super bien et, et, euh, et vivement le mercato.
3: Ouais, non, franchement, comme tu l'as dit, c'était une saison huileuse où c'était, c'était vraiment compliqué. Euh, je pense à nous tous, à toute l'équipe du Space, voilà. après des purges qu'on a vécues, on avait. Voilà, on a été solide mentalement, on a réussi à tenir à proposer du, du contenu alors qu'il n'y avait vraiment rien à dire sur, euh, sur le terrain parce que c'était catastrophique. Mais voilà, franchement, c'est, c'était un pur plaisir encore cette saison. Voilà, on a vu que malgré tout ce qui s'est passé, ben, on, a, on s'est encore plus serré les coudes. Et voilà ben, grâce à tous les auditeurs qui, qui nous écoutent chaque lundi, ben, ça, ça nous a donné de la force. Et puis voilà, c'était un plaisir malgré de, de perdre, tu vois, de, de faire l'espace, ça nous libérer comme disait Thomas. Donc franchement, voilà, ben, franchement, un grand merci à tous parce que c'est de nous écouter chaque lundi, de faire les audiences qu'on fait. Il euh, ben, faut voir que Montpellier, on n'est pas énormément sur, euh, sur Twitter. Tu vois, c'est quand même des audiences c'est, c'est assez bien. C'est, c'est important de le souligner. Donc franchement, ben, merci à tous encore de nous écouter. Et puis voilà, je, je suis content de travailler avec vous, les mecs. Et puis j'espère qu'on va faire de, de belles choses la, la saison prochaine.
1: On est devenu amis, vais, au, au fil des semaines.
3: Ben ouais, c'était, c'est, c'est fou, tu vois. Ben, ça a créé des liens, même avec Romain qui malgré le fait qu'on, se, qu'on, qu'on s'envoie des scuds sur Twitter et, et en privé, voilà. même avec Thomas, Yannou, tout ça, voilà, on a créé des liens. Et... Qui aime bien, chantez bien finalement, bien. Ben Oui, totalement, voilà, ça crée des liens, et puis ben, justement, ça permet de, de, de proposer du contenu, et puis je pense que les gens euh, qui nous écoutent et dans le hashtag, ils ressentent qu'il voilà, y a des liens entre nous, donc c'est, c'est ça qui fait que les gens ils, voilà, ils aiment bien écouter le Space, tout simplement.
1: Bien sûr, ben merci mon JB. merci à toi Tu sais très bien que l'été sera, sera très long Je vais te casser les couilles avec le Mercato J'espère que tu as une batterie pleine Parce que l'été sera, sera long pour nous Tu le sais très bien Ouais JB. mais à
3: partir de, de, de demain On va se parler chaque minute Mais bon ça, c'est ça, ça sera se privé c'est... Hein. Non, non,
1: c'est, c'est tous les étés comme ça maintenant depuis trois ans Donc euh, ça, va pas cha- ça va pas changer la plage C'est ça, finito euh, Mais je vais passer à Romain Romain, quel plaisir cette saison, enfin cette fin de saison, j'avais de dire, mais mais malgré tout, les lundis, même même s'il y avait les défaites, on sortait toujours soulagé des spaces, comme si c'était un petit petit rendez-vous, tu sais, où tu vas avoir ton psychologue et et juste derrière, tu te sens mieux. C'était très spécial pendant une longue période, mais bizarrement, on s'y sentait bien juste après, et et, euh, et quelle aventure quand même.
0: Ouais, ouais, t'as bien dit les choses. La saison à l'escalier, on a a galéré. On se termine bien, je pense qu'on repart sur des bases positives, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour la saison prochaine. Et après, pour parler du Space, ouais, c'est vrai que moi, j'avoue qu'en tant que supporter, tu vois, si j'avais pas fait partie du Space, j'avoue que je, je, j'aurais aimé que... écouter une émission comme ça tous les lundis, qui parle de mon club pendant une heure, une heure et demie, deux heures, sans... Euh, Il voilà, n'y avait pas, trop, pas de filtre, on n'a pas eu de filtre, euh, même si les analyses sont parfois frauduleuses, hein, parce qu'on n'est pas des experts. Euh... Moi, je me régale à faire ça, euh, je me... J'espère que les gens se régalent à écouter, tu mmh. vois, passer un moment entre pailladins, parce que c'est le but. C'est le but de rester aussi proche de, des gens qui nous écoutent, parce que ben, sans eux, tu vois, il a rien. Donc c'est intéressant. Moi, je, moi vraiment, je kiffe le faire. Euh, comme tu dis, ça, c'est, ça fait un peu thérapie, tu vois, quand, euh, quand tu galères. Tu sais que le lundi, voilà, tu vas parler un peu, et après, tu, ça passe tout seul, quoi. Ça, ça se fait tout seul. Franchement, on s'est régalé. Euh, à chaque fois, après les spaces et tout, on s'envoie des messages. Non, franchement, y a... c'est, c'est que du kiff ce truc. C'est vraiment une bonne idée qu'on ait fait ça la saison dernière. Et je pensais pas tu vois, qu'il y aurait encore des gens en cette année, même, même pendant les déblaques. Alors, on a remarqué aussi que, que vous aimez bien quand on pète un câble. Hein vous aimez bien nous voir euh, gueuler euh, quand, on, quand on se fait exploser. Mais ouais, franchement, merci à tous d'écouter. C'est, c'est génial. Et puis, euh, et puis, je vais aller dormir quoi parce qu'il est 23h23.
1: <rire> c'est ça, c'était un peu long ce soir avec les Ward et tout, mais bon, le jeu en va aller à la chandelle. Merci Romain, merci Makai, c'était un plaisir aussi cette saison à tes côtés. Euh, je vais remercier Christelle, je vais remercier Tom, je vais remercier Rav, Sazi, Papaya, Dorélie, Ben, euh, TJ The Goth, Rémi Delille, tous ceux qui sont restés euh... Euh, Jusque là, Sazi, Ben, Shoax, Pécal, frérot qui est là aussi, Romigno, euh, Guillaume, Tony, Rion, Julie, euh, qui nous a offert le pull gentiment, Véner, Germain, Alex, bon poulet, je t'embrasse, il y a Rames, Anto, Ewen, Pierre, Pélavo, Anto, Baba, euh, Lucas, Clem, Tristan, euh, Sacha, Sylvain, Arnaud, Oscar, euh, 2B434, je crois que tu m'as envoyé un petit MP pour, la, pour les chars, euh, on se captera en privé pour que je te la file euh, Molina, Raoul, Jérémy euh, Landry, vous êtes encore très nombreux les amis, merci à tous euh, la saison se termine pour nous aussi c'était un plaisir comme on l'a tous dit et puis on se reverra très très vite la saison prochaine et pourquoi pas cet été si le Mercato est brûlant, on ne s'interdit pas de revenir pour une petite émission euh, sauvage, j'ai envie de dire voilà si vraiment il y a des dossiers qui brûlent on essaiera d'en lancer un petit Merci à tous, les gars, c'était éprouvant, c'était génial à, à vos côtés, on s'est régalé, vous êtes tous géniaux, merci à vous tous. Comme le dit JB, on est Montpellier, hein, on n'est pas une énorme communauté, mais malgré ça, on fait des scores de malades dans le space, et tout ça, c'est grâce à vous. Parce que sans vous, il n'y aurait rien, il n'y aurait rien du tout le lundi, on serait tous dans nos canapés en train de regarder Mario au premier regard, et puis là, on est, on est entre potes en train de parler de la paillade, donc il euh, n'y a rien de plus beau que ça pour moi, et... Et j'espère qu'on va faire perdurer ce, ce format parce que c'est, c'est un réel plaisir pour nous tous. Je vous embrasse, les amis. Passez un bel été et puis on se revoit très, très vite. La bise, les amis. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao la bise. La bise. Ciao, La tout bise.
4: Monde. La bise.